0: Ao vivo, Poco Pixel 119, eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é hipster e cult. Vamos, vamos ser hipsters hoje? Vamos. Vou fazer aquele bigodinho que vira, assim, tipo do Salvador Dali, assim? Isso, vamos parecer. Chapéu. Vamos parecer mendigo, só que de propósito. Hahaha! <risos> Fazer um coque samurai. Um
1: cabelo meticulosamente penteado pra parecer despenteado. Isso. Barbuda eu já sou. É verdade. Você precisa, precisa ter mais. Tem que ser bem comprida, é, né? Já, eu, eu já tive uma é, barba maior.
0: Já tive com barba mais hipster. É, não. que tá ficando menos hipster agora esse negócio de barba. Aos pouquinhos. Sabe o que é hipster agora? Eu é. tenho visto muito nesse circuito de agência de publicidade. É bigode. Com bigode malandrinho. Sabe? Um bigode fininho assim. Tipo malandro carioca. Ah, assim. É, dos é, anos 30, 40. Aquele, aquele
1: Bigode, tipo, oi, eu tenho 13 anos?
0: Isso, é, exato. É, é, é bigode campo de futebol, né? 11 de cada lado. <risos> Isso,
1: ralinho, é, ralinho. É,
0: agora é, é tem uma, um certo hipsterismo de bigode. Você tá brincando. Sim, sim. Tá na ah, tá tendência. A sabe. gente não tá na onda. Não a, gente não, a gente não é hipster, mas a gente vai falar de jogos que viraram jogos cult. Jogos que tem um cult following específico e que não necessariamente foram grandes sucessos, mas que até hoje falam-se desses jogos com carinho e que se nós transformam por N motivos que a gente vai discutir do um tema, Boa. se transformam em jogos cult, jogos diferentes, diferenciados, pra dizer o termo chavão, né?
1: Sim. São jogos diferenciados. São jogos celebrados, só que de uma maneira bem específica. Bem
0: específica que a gente vai discutir no tema. Esse é o episódio de hoje. Boa. Antes de irmos para os jogos hipsters e cults, a gente tem que falar sobre outra, outra coisa, sobre outro assunto.
1: Isso, uma coisa que também é, é, é hipster. É. Porque agora todo, todo, todo mundo tá na moda é. avisar a gente da Super <risos> Já não é mais hipster, eu acho. Não tem nada mais hipster hoje em dia do que falar sobre super gonorreia. Você já falou sobre super gonorreia comendo o seu hambúrguer gourmet hoje? Você deveria.
0: Vai abrir a super gonorreiaria? Que gourmet. é que isso aí. Você pega, você
1: pega gonorreia, gourmet? Você isso, paga pra exato, isso? Exato, é. É, é. é pela experiência. É tipo. É, é... <risos> Está pagando pela experiência.
0: Exato, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não é? Não, 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 não. A gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do Poco pixel. Ah, bom. É o é o jeito que você tem, o jeito mais hipster de você apoiar um podcast é o um mecenato esclarecido.
1: É porque o, o Poco Pixel é um programa cult? É,
0: é, é um programa cult. Ele tem um. Ele não fez sucesso, né? A gente pode admitir <risos> isso, né? A gente admite é que não. é um podcast fracassado. Não, mas... não, não, ap
1: não apareceu na Globo?
0: Não, não. A gente não tá na Globo, nem, nem foi convidado pro Jovem Nerd. Assim, <risos> então. então tá. A gente pode dizer que é um podcast que não não vingou, mas que tem um que eu te falo em um específico. Exatamente. Né? Estamos é, aqui firme e é, forte no nicho. O Poco Pixel é um, um, um podcast de nicho e você pode entrar no nicho, entrar nesse nicho e manter o Poco Pixel vivo batendo o um coraçãozinho. É tem que
1: ajudar o nicho a existir. Exato. Ele vira farofa. É,
0: Exato. Não dá para, não consigo, a gente não tem audiência para vender publicidade. Então a gente precisa da ajuda de vocês. E a ajuda que a gente consegue é através do programa do Mecenato Esclarecido do Poco Pixel. Boa. Você contribui com dez por mês. O quê? Só isso? É menos que um suco de shopping? É menos do que qualquer produto hipster que você tem que comprar.
2: <risos> um suco... Porque os produtos
0: hipsters são caros. É isso. Outro dia eu passei na frente de um lugar que tinha, assim, cafés e bebidas urbanas. <risos> eu fiquei pensando, o que é uma bebida urbana? É suco de asfalto? É, é, é pra diferenciar das bebidas rurais. É. é isso? Bebidas rurais, o que, que é? Tipo caldo de milho. É caldo de cana. É bebida rural. Agora, na bebida urbana é o que que é? É um,
1: um refrigerante de, de, de coca. É, né? é uma coca-cola. É isso que que é. é isso, vende é. café e coca. É, é isso. Extremamente urbano. Você toma ela andando com seu skate. <risos> Tem que ser numa cidade
0: muito cheia, senão você não pode tomar coca-cola. Não, não pode. É, não, é, não é urbano não, o suficiente. Você
1: imagina, você tá lá caçando cabrito no meio do mato, vai tomar uma coca-cola? Não, não, faz. tem que uma suco... caldo de cana. Caldo de
0: cana. <risos> <Tem> que... <risos> suco de milho verde. Suco de milho verde, é isso? <risos> Gente, bebidas urbanas. E é tudo mais caro do que 10 reais. Isso. Qualquer coisa hipster fica mais caro do que 10 reais. Por mês. Então... Em resumo, o mercenário esclarecido é a sua chance de ser hipster gastando pouco. Muito pouco. É a única
1: coisa que você vai conseguir ser hipster gastando pouco. Você vai entrar num nicho só pessoas cult, de um podcast cult pagando pouquinho.
0: Olha só, é incrível. É só entrar em apoia.se barra Pocopixel. Boa. Apoia-se PoucoPixel. Muito fácil e você ganha. Além de você poder ser hipster gastando pouco, <risos> você vai receber... Ah, o bilhete de entrada, o ingresso para o grupo mais bacana des... De os Argonautas. Desde que os gregos se juntaram pra procurar o Pelego de Ouro que o, o, nunca a humanidade viu um grupo tão seleto.
1: Caramba! O, o grupo mais legal desde os Argonautas. Desde os os você fala, tipo, o grupo mais legal desde o mania Perseguição de Boeing.
2: <risos> não, o não. Orkut, imagina. Não? Foi
0: muito legal esse grupo do Boeing.
2: Foi, não foi? Foi,
0: foi. Foi, foi muito legal. Mas não tão legal quanto o, os, os Argonautas. Os Argonautas, ok. Eles em busca do Pelego de Ouro. <risos> Liderados por Jasão. Bonito. Bonito, né? e Mais legal do que, esses, do que os Argonautas são os mecenas esclarecidos do Pix.
2: Legal, estamos lá discutindo. lá no Facebook.
1: Isso. Falando sobre videogame, falando sobre política, falando sobre a são vida. São pessoas inteligentes falando coisas inteligentes no Facebook. E brigando de maneira super inteligente. Isso, isso. É verdade, <risos> acontece. Acontece. Não negamos nem confirmamos. <risos> Só assistimos
0: E nesse grupo de Facebook Você recebe com antecedência Os episódios do Pucu Pixel.
1: É verdade, às vezes com muita antecedência É verdade Às então... vezes com tanta antecedência que você fica hipster Por saber antes Isso. do que os outros É o hipster do hipster É o hipster do hipster É Você
0: vai ser mais hipster do que os outros hipsters que escutam o <risos> É verdade, não é? É verdade. Muito bom, entrem lá, apoia.se barra pucpixel 10 reais por mês ajuda o PocoPixel a continuar existindo e vocês ganham podcasts antecipados, conteúdo exclusivo. Escutei, ouvi falar. Que essa semana tem conteúdo exclusivo sobre um jogo muito hipster. Um jogo muito hipster? A gente não vai falar qual é, porque tem que ser mecenas pra escutar esse conteúdo extra que a gente fez. É verdade. É muito divertido. Eu, 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 eu daria um mecenas pra poder escutar o conteúdo exclusivo.
1: Como fui eu que fiquei falando sobre esse jogo? Eu não, não você eu, não eu, eu, seria. Eu, eu não posso atestar sobre a qualidade desse áudio. <risos> seria mas um
0: cabotinismo inexplicável. É, exatamente. É. <risos> tá certo. Mencionado Esclarecido já foi dito, a gente tem que falar também sobre a família Benova de podcast. É mesmo. Que é uma família hipster. É? Eu acho uma família bem hipster. Você tem tanto podcast? São muitos podcasts. Todos gourmet. <risos>
1: São todos gourmetizados? Tanto
0: que o grupo do Braincast, que é o líder espiritual dessa, dessa, dessa família, chama Braincastaria Gourmet. <risos> tá, tá aí, tá explicado Eles são um podcast hipster de nascença Tem o Braincast, tem o Mamilos, tem o poca Tem o Zing, tem o Tecnicalidade Tem o, o Código Aberto Tem o Spoilers o, não, não existe mais o Spoilers Talk Show Mas tem o Caixa de Histórias Tem um monte de podcasts Entrem lá em b9.com.br Maravilha É isso aí, vamos para o tema Bora lá É um jogo cult? O que, que é um filme, ou um quadrinho, ou um, sei lá o que, um, um disco cult? Acho
1: que a princípio é alguma coisa que tem um culto.
0: Tá. <risos> pra, pra, pra valer o nome, né? Exato. O nome vem de o cult. É uma... Como eu posso dizer? É um jeito de abreviar a expressão mais completa, que é... Algo que tem um
1: cult following. Tem um grupo de seguidores que cultuam aquilo. Isso. Ou seja, são coisas que, por algum motivo, fazem com que pessoas cultuem, adorem, venerem essa obra.
0: Isso. Então, a primeira coisa que, então, que um jogo cult tem que ter é pessoas que adoram aquele jogo. Isso. E o que é adorar um jogo diferente de gostei, joguei e gosto muito? Porque, assim... Todo mundo gosta muito do Super Mario Brothers. Dá pra chamar
1: o Mario de um jogo cult? Então, acho que o, o primeiro ponto é ter um grupo de pessoas que cultuam exige necessariamente que não sejam todas as pessoas. É... Se o um jogo é unanimidade, todo ele não mundo, tem um, todo mundo gosta. Não existe um grupo de seguidores, um grupo de cultuadores. Ah, todo mundo gosta desse jogo, fim.
0: É. E aí eu acho que a gente precisa de especificar as fronteiras disso, porque dentro do universo de videogame todo mundo gosta do Mario. Isso. Então ele é, ele não é cult, ele é mainstream. assim, todo mundo gosta do Mario, ele é unanimidade. Ele né? é unanimidade. Agora no mundo aberto, no mundo geral, o Mario é uma coisa cult, tem. Tem um culto following do Mario.
1: Entendi. Entre as pessoas que não conhecem é. videogames, não jogam isso, videogames, é isso?
0: Juntando a população em comum todo, pessoas que gostam do Mario...
1: Têm isso um, é um, eles parecem um culto à pa parte. Parecem é.
0: um culto do Mario. É, não é a Madonna ou, sei lá, a Miley os, Cyrus. Os sabe? Beatles, tipo, é. é. os Beatles, que são coisas que são unanimidades no mundo. Eles. Filhotinhos. Filhotinhos de cachorro. Filha... Filhotinhos de cachorro, gatinhos. <risos> isso. isso. Gatinhos são unanimidade. Não dá pra dizer que gatos são cult following. Agora, iguanas, aí já <risos> é uma coisa mais específica, certo? Isso. Então, chegamos a um ponto do culto. Não basta ser ter um culto. Tem que
1: parecer um culto pra quem não é do culto. Legal. é. Concorda comigo? F tipo... Faz sentido. É um grupo de pessoas que veneram isso e de alguma maneira suficientemente marcada uh -huh. pra que quem tá fora perceba. Acho interessante, isso exatamente. Lógico, coisas desse tipo. Que eles parecem um grupo mesmo, né? Isso. Que eles têm algum tipo de coesão.
0: É. Eu pra preparar este essa pauta desse assunto, eu fiz uma pesquisa no meu site favorito da vida, que é a Wikipedia. Boa. <risos> como tudo, né? A gente já faz, a gente já, esse já é o centésimo episódio do Pucpik baseado na Wikipedia. Como a gente você adora a é Wikipedia?
1: Como você é um financiador da, da, da Wikipedia? Eu sou. Você você pode?
0: Eu posso, né? Isso. É, e mesmo se não fosse financiador também poderia, porque <risos> tudo na Wikipedia tá aberto sobre Creative Commons. É para todo mundo. Exatamente. É. O, a Wikipedia define três ou quatro características específicas para um jogo sequestrado culto. É, vamos ver. Vamos ver. A característica número 1. Um. Tem que ter poucos, mas apaixonados fãs.
1: Então, o poucos é só pra que não seja unanimidade. isso Tem coisas que não é tão pouco assim. Só, é, em números absolutos é bastante. Isso. É que tem que ser relativamente pouco.
0: Perfeito. Então, no mundo Mario é relativamente pouco. Tem, sei lá, dezenas de milhões e o mundo tem 4 bilhões.
1: Então, isso. Mas, pouco. dentro dos fãs de videogame, todos eles gostam de Mario, então não faz sentido. Não faz
0: sentido que o Mario seja culto. Isso. Então tem que ser relativamente
1: pouco. Mas se você é muito fã, seu jogo favorito. O culto do assim. Mario é o Mario 2. Aí, aí você tem
0: um culto following dentro do grupo de seguidores do Mario. Isso. Tem um culto ali no isso. Mario 2. Mario 2. Então, isso é, tem que ser, então, relativamente poucos, mas tem que ser apaixonados. Não, os fãs não podem ser fãs, assim, blazer Do tipo, <risos> ah, legal, gosto do Luba Dragon. <risos> gosto. <risos> né? Nem, não existe um canto falando do Double Dragon. Ninguém é muito apaixonado por Double Dragon. Ou pelo Turtles, arcade da Tartarugas Ninja. Ninguém é assim, meu Deus, como eu tenho wikis, tem sites dedicados a Tartarugas Ninja. E espe especificando cada uma das estratégias de ganhar o Tartarugas Ninja. Até porque não tem. É só apertar botão. aperta botão meio <risos> vezes. Destrua de botões. Isso. Então, esses, esses fãs têm que ser apaixonados no nível diferente do. Acho legal. Perfeito. Gosto até que joguei bastante. Faz sentido, Então, esse é o primeiro critério da Wikipedia. O segundo critério é, tem que criar, eu acho que tá dentro desse critério ser
1: apaixonado, tem que criar uma subcultura. É porque eu acho que é só consequência. É consequência. Como você é um grupo pequeno de pessoas, relativamente pequeno de pessoas, e eles são apaixonadas, é normal que elas se fechem dentro de, do, desse alvo da, da paixão. Sim. E quando você se fecha dentro desse universo, você com certeza vira um, um subgrupo. Você vira Isso. um...
0: E acaba criando uma linguagem própria. Isso. Piadas internas. Piadas internas. E vira uma subcultura, que eles chamam. Exato. Então, ter uma subcultura é uma característica de uma coisa cult. Então, sei lá, vamos pensar num filme.
1: Me, me diz aí um filme cult. Warriors, ou Selvagens, Selvagens da, noite. da Noite.
0: O famoso Selvagens da Noite. É um filme cult. Porque ele, não foi... ele foi um sucesso legal na época, mas... Que sobreviveu muito melhor, né? E essa é uma terceira característica da Wikipedia. O, o filme ou o jogo, etc, tem que ser um slipper hit. Tem que ser um sucesso tardio. Ele tem que fazer mais sucesso no pós-mortem do que durante a, 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 a... o lançamento, a carreira viva, digamos assim, do produto. Entendi.
1: Falar sobre ele, lembrar dele... É mais legal do que era na época quando foi lançado. Entendi. A subcultura faz com que isso seja interessante mais do que quando ele, o... o, o surgiu na, é, na época.
0: Acho que um dos filmes cults mais marcantes que eu imaginava que você ia falar, que é um pouco posterior ao Warriors, é o Blade Runner. Que foi um fiasco no lançamento, mas que aos pouquinhos as pessoas no boca a boca foram falando do filme e de repente o filme virou uma coisa cultuada. Perfeito. Então o Warriors é um pouco assim, embora eu acho que ele tenha um sucesso melhor do que o Blade Runner no, nas bilheterias no começo quando foi estreado. Mas
1: tem gente falando do Warriors até hoje. E junto as pessoas pra assistir. E camisetas, e um monte de piadas. E, e... saiu o jogo depois. Que, Muito por, depois. Por uma geração que não fazia a menor ideia do que aquilo era. É. Né? Pela Rockstar, inclusive. Isso é um jogo da Rockstar. É um jogaço.
0: Injogável
1: hoje. Hoje é injogável. Aliás, é sacanagem. Eles relançaram o jogo pra, pra você poder jogar no, no, no Play 3 ou no Play 4. Então, tipo, a, a, ajeitaram as, a resolução, né? Pra você uh -huh. poder jogar. E não adianta. É quebrado do mesmo jeito.
0: Mas o Jogos posteriores, tipo GTA 4 pra mim são injogáveis. O GTA 4 tá, tá no limite já, né? É A mecânica é quebrada, você não consegue dar tiro, Nossa. é tudo esquisito. É, imagina, o, o, um o jogo Warriors é um jogo do começo Ed... do Play 2, Nossa, né? o Warriors é realmente extremamente injogável. É complicado. Bem complicado. Mas enfim,
1: fez muito mais sucesso depois. Depois. É.
0: Então isso é, os americanos chamam isso de Slipper Hit.
1: Então é uma característica importante pra uma coisa ser considerada cult. Legal. E, e eu acho que um, um dos pré-requisitos pra isso é que exista material suficiente... Pra que você possa adorar e comentar durante muitos anos pra que isso ganhe valor. Exato. Acho que o, o Blade Runner talvez não seja um filme em si tão in, in, impactante, mas ele, o mundo que ele propõe, o mundo que tá pra fora do que aparece no, no, no filme, faz com que as pessoas possam passar décadas comentando a respeito. Sim. Então, você vai alimentando a, a, a fama dessa, dessa obra. É, mas tem, tem, tem filmes
0: que não são tão profundos e que não tem tanto conteúdo assim e que acabam virando uma espécie de, de, de... Tem um cut following. Eu lembro de um que aqui no Brasil gosta-se demais desse filme. As pessoas lembram dele falam o tempo inteiro. E que foi um chassok. Só, okay, só um filme passável na época. Que é o... o Ferris Biller's Day Off, Day Off. Lá, o... Curtindo a vida doidado. Porque as pessoas começaram a ver... É um hit no do... Brasil porque passa Passava milhões de vezes. Passava milhões é. de vezes na sessão da tarde. E as pessoas ficam falando daquele filme e lembram de piadas do filme. E lembram da fala quando ele como é que ele faz pra entrar no restaurante chique.
1: Tipo, mas o filme é,
0: é bobo, né? Não tem é, muita não tem um, coisa. Não tem um bastante
1: pra ser secado, né? É. Mas eu acho que nesses casos os diálogos são facilmente cotáveis. Você pode usar os diálogos esses filmes em, em qualquer várias situações. Coisa, em qualquer é... situação.
0: Mas eu, eu não, eu não acho. E aí eu acho que rola um primeiro debate aqui. Eu não acho que o ter substância especial faz o filme ser cult. Tem outros fatores que fazem o filme ser cult. Eu acho que o Curtindo a vida doidada é um caso clássico. Você tem razão. As pessoas acham incrível. Tem camisetas do Ferris Biller, Tem, acho que nos Estados Unidos também tem coisas sobre o Ferris Biller. E não, o filme não tem nada demais. O personagem de Ferris Biller não tem nada demais. É que eu acho que
1: ter um mundo, ter substância ali, caso você cave, ajuda. Faz com que o, a subcultura possa se alimentar disso por muitos e muitos anos. Uhum. Mas acho que não é necessariamente não, um pré-requisito. Não né? é um
0: pré-requisito. E o último critério do, da Wikipedia é, tem a ver um pouco com os outros que a gente já falou, que é você tem, uma, tem que ser uma coisa de nicho. Isso. Acho que tem a ver com a regrinha dos poucos fãs. Tem que ser de nicho. Então se for todo mundo, não é um, uma coisa culto. Não é um culto. É. Você, você concorda com esses critérios? Fa parece fazer muito sentido. É? E você descarta facilmente a história do... do de ter uma substância, de ter conteúdo, tem que ser uma coisa marcante.
1: Eu acho que pode ser marcante por outras coisas. Eu né? acho que ajuda, mas às vezes pode, pode entrar no, no, no imaginário cult por ser ruim. É? Por ser, ser tão vazio e tão oco e tão bobo que as pessoas acham graça nisso e começam a falar sobre e usar aquelas frases e aí já era.
0: É, no Brasil mesmo tem um uma coisa cult meio de internet que as pessoas volta e meia citam e gostam, que é o Batman na feira da fruta. É verdade. Que, que é, é uma palhaçada sem
1: sentido algum, é, do começo até o final. É tosquíssimo. É horrível. Mas é que aquelas frases são elas contam engraçadas fora de contexto? <risos> Você fala essa frase assim no dia a dia e alguém só vai perceber que, do que você está falando, por que você usou aquela se frase. Se ela faz parte do culto. Se ela faz parte do culto. Isso. Então é, é importante ver como essas obras elas viram uma, traço identitário. Exato. Elas ajudam a dizer quem você é, quais são os seus gostos e acaba virando um código que só as outras pessoas que fazem parte ou conhecem a cena. Vão entender e vão responder
0: Perfeito, e aí tem uma coisa que não tá na lista da Wikipedia E que não tem a ver com qualidade Mas que eu acho que a gente consegue tirar daí Que é, pode ser ruim
1: Mas tem que ter alguma coisa marcante então, e sufici suficientemente marcante pra que isso não dure muito pouco. Eu preciso ser capaz de continuar falando a respeito. Uhum. Por isso que eu falei que ter substância ajuda. Uhum. Não, mas... tem, tem
0: exemplos de coisas que são boas mesmo, que viram cult. E que foram esquecidas na época e por algum motivo depois foram aclamadas. Mas nem sempre. Mas tem que ser algum, tem que ter alguma coisa que marca na cabeça das pessoas. Isso. E que principalmente vire ícones identitários, como você falou. Então ter alguma coisa que lembre o jogo ou o filme ou o livro ou o disco sei lá e que, que consiga se comunicar com outros membros do culto de uma maneira fácil legal que mostra que você pertence exato então não precisa não tem a ver com qualidade tem a ver mais com ser lembrável memorável Isso. É
1: memorabilidade perfeito tem características que distingam ela nitidamente de outras coisas exatamente
0: porque que é tão diferente porque filme ruim ou livro ruim ou disco ruim
1: jogo ruim tem um monte tem um monte é que tem alguns que são ruins a um ponto de estarem numa categoria distinta.
0: Então, o Feira da Fruta do Batman, tem que, tem que falar assim, né?
1: Batman. Batman, né? Não, não, não. não Fala assim, senão cai o meu pin. <risos> Então, é tão ruim, tão ruim que tem uma coisa de diferente. Isso, é. Tá, é, é. É aquela brincadeira de jogo clássico de uma tela só, quando você sai pela direita e vai parar na esquerda. Uhum. É tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que fica bom. Isso, dá Por, a volta. Porque ele, ele é ruim num, num, num nível distintivo. Exato. Ele é diferente as das outras coisas. As imitações,
0: o Hermes e Renato tem lá o tela Class, lá milhões de imitações do Feira da Fruta e nenhuma é lembrada, nenhuma as pessoas têm frases é
1: só o Feira da Fruta. Existe um culto às... Ao Hermes e Renato Hermes em geral. Renato, em
0: geral. Inclusive essas redublagens que eles fizeram. Eles, eles tentam fazer coisas agora, né? No YouTube. Não, do tipo. Não, não acompanha. Eu acho que tem. Mas não, não, não chega ao pé. Pois assim, é. A
1: Feira da Fruta que foi feita... A Feira da Fruta foi feita em casa. Em de qualquer casa, jeito. regravando em cima de um VHS. Mas entrou no imaginário. Porque... Eles acharam os caras, né? Atra os, os, os caras os, que dublaram?
0: Sim. Eles acharam. Eles têm orgulho do que eles fizeram? Acho que tem. <risos>
2: <risos>
1: Mas é distintivamente ruim... Ela se separa das outras coisas é facilmente cotável, você pode usar aquelas frases o tempo inteiro, Porque então nenhuma... você sabe quem Porque pertence eu... ao grupo. Inclusive,
0: é. você falou assim, eu uso frases fora de contexto, não há contexto. <risos> Nada ali no... faz sentido. Exato. Né? No, no, no filme mesmo, não tem contexto algum. Assim, é, é, eles não sabiam o que falar e foram falando palavrão improvisando.
1: sexual o tempo inteiro. E é isso. Né? Perfeito. <risos> Mas aí cria, tem um traço identitário que significa eu vi, eu assisti, eu gosto e eu percebo... Eu tive acesso. Eu tive acesso e eu percebo quem está na na mesma chave que eu, por, por essas referências à obra. E, e tem uma coisa
0: memética nisso, não tem? De ser facilmente transmissível? De, é, o, o, o Richard Dawkins, né, que além de ser o cara do Deus no um Delírio, também é o cara que inventou o termo meme e inventou a teoria memética. Ele acha que as ideias têm que ter um específico, que faz, faz com que a gente passe as ideias pra frente. Sim. E, e, e chama esse negócio que passa pra frente de meme, que é como se fosse um gene. Então, biologicamente, você passa o seu gene pra frente, quando você fala de ideias, você passa o seu meme, você passa o seu meme pra frente.
1: É, supostamente seriam coisas que te ajudam a sobreviver. Coisas que são ideias que te deixam mais
0: forte. Exato. E isso na internet virou pilhéria, tanto que as pessoas falam de meme com como virou substituto de piada. Tipo, elas fazem uma piada, aí Alguém fala, não, isso tá errado. Aí alguém responde, isso é um meme. <risos> Não é um meme porque <risos> é uma piada. É que se a coisa não passa para frente não, não é
1: um meme. É a piada que viraliza, a piada que passa para frente e cria portanto. Tem dentro dela um meme. Isso. São pessoas que criam. Acho que imagino que elas fiquem mais fortes por se sentir parte de um coletivo. Exato. E é o coletivo de pessoas que viram entenderam. Que,
0: que, uh -huh, você entendeu que também. Que pegam a referência. Então está no meu grupo que você também é um grupo que entende essa referência. Assim como no Poco Pixel a, a Gonorreia é um meme. Exatamente. <risos> <risos> ninguém de fora de, que escuta um Pouco Pixel entende é, que por que, é que
1: raios He eu falo de Gano Ré eu não entendo, eu acordo e penso o que, que eu tô fazendo com a minha vida <risos> <risos> eu,
0: eu, eu participo do grupo lá do Brancast, do Brancastaria Gourmet há poucos dias eu, me inseriram lá dentro e, e eu, eles fizeram, a, lançaram ontem o um episódio lá da Copa Vingadores da América pra decidir qual que é o melhor filme da Marvel de todos os tempos, usando o bracket. Né? Já que tá na, na, tá, na moda. tá na moda esse negócio de brackets, vamos fazer um bracket dos filmes da Marvel. E aí eu escrevi lá no, no, no Coisa, ó. tá? Eu quero, o que eu quero saber é se, se essa, essa, essa competição usa critérios universalmente aceitos. <risos> Então sempre tem um ou outro que também escuta um pouco Pixel que entenderam a piada. Mas quem não, não escuta um pouco o Pixel... Como assim? O que esse cara tá falando?
1: Legal, você afirmou qual é o seu grupo. Isso. É seu, e os pequenos seguidores desse grupo levantaram a mão e falaram então, assim... Então o, aí, o eu que eu proponho, eu tô falando tudo Legal. isso para é
0: propor, que os jogos... Pra serem considerados cultos, eles têm que ter memes. Eles têm que sair alguma ideia que você quer espalhar daquele jogo Isso. pra frente.
1: Eles têm que ser memoráveis de alguma maneira que eu possa passar pra frente e que eu possa me orgulhar de conhecer. Exato. E eu quero evocar o primeiro
0: jogo da lista. Legal. Que é River City Ransom.
1: River City Ransom é um jogo cult? É, é
0: considerado pela Wikipedia um jogo cult. E eu concordo com a definição. Eu acho que é um jogo cult. E eu acho que ele tem pelo menos um meme marcante que é as palavras sem sentido que as pessoas fazem ao levar porrada. <risos> tipo barf. barf. <risos> tipo. <risos> Os sons que as pessoas fazem quando levam porrada é, pra mim é um meme do River City Ramson. O próprio design dos personagens, apesar de ser um design que é usado pela pela Tecnos em vários outros jogos tipo quando, o, o Nintendo World Cup como o de queimado o Super Dodgeball é, é, personagem. todos esses
1: jogos é um design de personagens muito característico, muito específico que não foi replicado por e nada as pessoas
0: olham o Super Dodgeball e falam é o mesmo
1: carinha do River City Ransom é, os olhos esbugalhados com o da panha, isso, assim. os olhos vão pra um lado e
0: vão pro outro é muito engraçado, é muito típico eu acho que o River City Ransom ele encaixa nos critérios porque ele não tem assim, não foi uma sucessão imenso quando foi lançado. Eu acho que ele foi
1: um su sucesso bastante.
0: É, foi ok, vai. Ok. O sucesso da Tecnos mesmo é o Double Dragon. É verdade. Né? E que teve 800 mil continuações, virou filme, revista da Marvel. Isso é um sucesso. O Receptive Ransom foi ok, assim. Só que ele, ele é um jogo que tem esse, essa, esse, poucas pessoas que, que curtem não foi um sucesso, mas as pessoas gostam, gostam muito e porque ele é realmente bom, ele tem várias coisas incríveis e ele tem esses memes, essas, essas coisas que espalham no jogo. Então eu tenho uma camiseta do Rivers City Re, Ransom que é maravilhosa.
1: Porque as Inveja. pessoas,
0: as pessoas olham e não entendem o que é aquilo. <risos> eu já vi várias pessoas olhando assim pra minha camiseta do tipo o que significa essa pessoa levando porrada? É escrito, <risos> escrito barf. Eu só uso a camiseta porque poucas pessoas vão entender. Se todo mundo entender, você não usaria? Talvez não. Você teria uma camiseta, sei lá, com a Anitta?
2: Não, porque
1: eu não gosto da Anitta.
0: Não, mas sei lá, o Neymar Jr. Você também não gosta do Neymar Jr.? <risos> Mas sabe, tipo. Eu, pra mim é mais legal quando pouca gente entende a camiseta.
1: Você gosta de fazer parte de um, de um pequeno grupo. Isso. Legal.
0: Você tá com a camiseta do Sonic Youth. É, eu gosto. É, então. é, um... é uma coisa meio cult, não é? Acho que sim. É, acho que sim. Se fosse do Youtube, eu não diria que seria uma coisa cult, né? Acho que... Não, mas eu não, eu não gosto da Youtube. Então você
1: é um hipster,
0: é isso que você quer dizer? É que... Dos ah, Beatles, vai. Você gosta dos Beatles muito e o Beatles não dá pra dizer que é cult. Porque ele, meio que todo mundo gosta. É que, não, não sei. Tem, não tem... sabe? É tu... Coisa da época. Se fosse na época dos Beatles, não, não seria nada cult. Nada.
1: Né? É, que, é, é que hoje em Afinal,
0: dia... Afinal, na época, eles eram mais famosos do que Jesus. Segundo eles mesmos.
1: <risos> não tinha uma pesquisa. Não, descobrir. não foi do... Data, data George... George Harrison. É, tipo... Mas é que eu acho que, embora gostar de Beatles seja praticamente universal, gostar a ponto de ter uma camiseta ah, já
0: faz parte é. de, um, de um nicho. Entendi.
2: Sabe, Talvez sabe...
1: seja um critério
0: que não tá na Wikipedia. É... Coisas que tem camiseta são cult. É <risos> o
2: suficiente. Isso.
1: É. Tem camiseta? Não? Ah, então não é cult. É, não é tão cult assim. Exato. É que eu acho que às vezes tem a ver com o gosto, mais do que sobre criar um pequeno grupo. Uh -huh. é, eu acho que o River City Ransom tem uma questão de, de gameplay, de jogabilidade, que é única, nada mais fez como aquilo. Uh -huh. Eu, pra mim, e a gente vai acabar discutindo isso mais pra frente, o sucessor espiritual do River City Ransom é Shenmue. Aham. Uh -huh está na lista de jogos é, com cult. Com certeza da, precisa da, estar. <risos> tipo, é, pro, mim seja o maior exemplo de um jogo cult. Uhum.
0: Então, é, Sabe que outro jogo também está na lista da Wikipedia como cult? Ah. Battle Toads. Sério? Sim. E eu concordo. Eu acho que é um jogo cult, sim. Porque a gente fala muito do Battle Toads e você teve até, até comentou outro dia. Mas não foi uma sucessão de vendas? Foi ok, a ponto de tentarem fazer um desenho animado, de ter várias continuações. Pois é, então. Parece uma sucessão. Mas hoje já virou uma coisa mais cult. Ninguém muito lembra do Battletoads como lembra do Mario. É, então, é Ou que... do Mega Man, sabe?
1: É que não é só isso, né? É que... Não é que pessoas não lembram. Porque, tipo, sim, pessoas não lembram do Shenmue, não lembram do River City Ransom. Mas é que tem alguma coisa ali que é digna de uma paixão incrível. Porque aquilo não foi reproduzido depois. Aham. Uh -huh. O Battletoads não deixou um grande legado. Não, nenhum legado. Porque é só usar o nome e depois os, jogos, os outros jogos não tem nada Exatamente. a ver com o Battletoads. É um o Battletoads é um jogo esquisitíssimo. Em que as fases não, são todas diferentes umas das outras. <risos> e que cada proposta da fase é cospe na cara da, 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 ori, da original. Exato. E que é extremamente difícil. De um jeito que os jogos desistiram de
0: ser. O jet Ski é muito memético. Tem várias imagens do Jet Ski. Cart... Tirinhas da internet que, que, que evocam a fase do jet ski. Porque
1: ela é famosamente uma Impossível das partes mais difíceis da história dos videogames. As pessoas lembram disso e nada foi tão difícil quanto. Uhum. Poucos jogos seguiram essa linha. O, o River City Ransom, com essa mistura de pancadaria e RPG numa cidade. Mundo aberto, no mundo aberto né? aberto, numa cidade de verdade, não é uma cidade de fantasia, ela simula um lugar no Japão. Só foi ter um, um equivalente duas décadas depois, com o Shenmue. <risos> Então, não é só que as pessoas não lembram direito. É que quem lembra tem um carinho gigantesco porque não existe nada igual. Acho que tem esse fator de único.
0: Ah, perfeito. E pode ser perfeito, único, nem sentido. que
1: seja ruim. é tipo Nossa, nada é tão ruim quanto isso aqui. Tipo Pepsi Man. Isso. Que é horroroso, <risos> horroroso,
0: mas não existe igual na história dos videogames, certo?
1: É, porque que o, o Shaq Fu, Fu virou cult? Vai ter cópia, né? Vai ter uma continuação. Vai ter uma, uma continuação. Fu. É porque assim, nada é tão horripilante quanto aquilo. <risos> em vários sentidos de Diferentes. Poucos jogos têm uma jogabilidade tão medonha. Poucos jogos têm personagens tão horríveis e poucos jo jogos têm uma ideia tão ridícula quanto botar um jogador de basquete dando porrada em outros caras. Mas você acha
0: mesmo que o Shaq Fu é cult ou é só é, ruim?
1: Não é, mas ele é cult por ser não. ruim de uma maneira única. Uhum. Poucos jogos da geração são tão horríveis, então as pessoas se lembram disso.
0: Mas Superman 64 não é cult? É, é cult, é definitivamente. É Tem piada na internet sobre. Tem eu. piada
1: na internet, as pessoas se lembram disso. Isso, tem gente que joga, tem gente que tenta ser bom nesse passada Conseguir passar da fase das agora. Existe um grupo de pessoas dedicadas a isso, porque <risos> jogo ruim no 64 é quase toda a coleção. É. O, o 64, e a coleção tem, é pequena, hein? Nem tem tantos jogos assim. A maior parte deles é horrível. O, 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 o Superman 64 consegue ser horrível num outro nível. E é por isso que ele se torna um cult. Uhum. Porque ele é distinguível. Eu acho que o Riverside Ransom é distinguível por ser muito bom. Mas ele é muito bom de uma maneira... Diferente. Diferente. Né? Uma maneira que as pessoas não estavam acostumadas na época. É, não é um
0: super plataforma bom como tinha um monte no Nintendinho. Exato.
1: E... Uh, foi meio que abandonado o legado é mínimo, as pessoas não seguiram isso, os game designers não seguiram isso, e aí não tem, um, não tem outro jeito, se você gosta de River Ransom tem que ser River City Ransom ou Shenmue, em algum nível uhum. se você gosta de Battletoads sinto muito, só Battletoads. é só Battletoads então, como não foi um grande sucesso, porque definitivamente não são jogos muito acessíveis, são jogos completamente fora da curva, eles acabam tendo um culto Exato. então são jogos cult
0: outro jogo da lista que eu gosto muito é o Manic Mansion. Tá na lista como um, um jogo cult. É, faz sentido. Não é um jogo que as pessoas jogaram muito. Não. A maioria das pessoas jogou Day of the Tentacle, não o Manic Mansion. Day of the Tentacle tornou não. aquilo é mais um, acessível. É uma coisa né? mainstream. É. É, as pessoas jogaram é, Monkey Island, não o Manic Mansion. É, tem vários outros adventures da LucasArts muito mais famosos do que o Manic Mansion. O Manic Mansion tem um cult following, tem sites sobre o Manic Mansion. Tem um site bem grande sobre o Manic Mansion que tem curiosidades, frases, tem fotos, tem coisas de como que foi feito, depoimento dos caras que fizeram. É, esse é um dos Tudo casos. Que... E foi feito por um fã, não é o Ron Gilbert se juntou lá e fez. Não, não, não. Um fã
1: gastou a vida dele escrevendo um site sobre o Manic
0: Mansion. Maravilhoso.
1: É um desses casos que o jogo tem substância o bastante pra você continuar movendo a cena durante Sim. décadas. É.
0: Exatamente. Tem um design icônico, tem. O, o desenho dos personagens é bem memético. O, o Timbleweed Park, que é um jogo recente. Tá relembrando isso. Ele, é. ele tá colando no Manic Mansion pela, na, só na parte visual. Mas você está colando no Manic Mansion. Então, eu acho que o Manic Mansion faz parte desse grupo de jogos cult também. Legal. E é um jogo que eu amo de paixão o Manic Mansion e eu acho muito bom. Com problemas, mas muito bom.
1: É muito bom. E, se a gente tá falando de, um, de uma coisa cult, a gente tá falando de uma coisa que não é inteiramente acessível, né? Não. Uma coisa que não é todo tem mundo ser que meio, pega.
0: É. Meio fechado mesmo. Tem que pra ser de culto, né? Mesmo que
1: seja ruim, tem que ser uma, um, um ruim que só poucas pessoas conseguem perceber por que esse ruim é interessante.
0: É, sim, sim, sim. Pou exato. Poucas
1: pessoas percebem por que aquela frase da Feira da Fruta é engraçada. Uh -huh. Se fosse todo mundo achasse engraçado, adeus. Então acho que o, o Manic Mansion definitivamente não é um jogo acessível.
0: Não, ele é bem. Hermético pra maioria das pessoas. que é extremamente crítico. Você
1: entra numa casa e não tem nada a fazer. É, é, é um jogo que não é linear, embora ele, ele, ele espere que você resolva os quebra-cabeças de maneira linear. Mas é, você um tá aberto do outro, nisso. mas você pode fazer de qualquer hora e quebrar o teu jogo. Exato. É, é, é um jogo bem esquisito, bem difícil acesso. Quem se, 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 se entrega a essa experiência fica apaixonado e não tem nada muito parecido. né? O Devo the a e Todos os filhotes point and click do Manic Mansion são bem diferentes muito diferentes, é história
0: aberta é história fechada, linear começo meio pega fim, na tua mão e vai né? certinho, os históricos do Indiana Jones são
1: exemplos claros disso perfeito tem, eles são mais parecidos com um filme o Manic Mansion é é um jogo é, é um, um, jogo, jogo, é um jogo, jogo, jogo tabuleiro,
0: eu sempre associo com um jogo tabuleiro, faz sentido,
1: ele é bem mais mais aberto mesmo, é totalmente aberto né ele é coach porque não tem nada igual, é. e mesmo que não eu, eu tenho um milhão de ressalvas com o Manic Mansion, mas eu entendo que nada repetiu o que ele fez, nada repetiu que ele fez.
0: É. Nem o Zack McCracken. Jogos que são bem próximos cronologicamente são bem diferentes. O Zack é. McCracken tem uma linha histórica óbvia no, uma historinha que você tem que seguir um storytelling claro. O Manic Mansion não tem. É,
1: vários desses jogos que a gente vai falar aqui na lista são os jogos que perderam no, do ponto de vista de legado se a gente for usar os critérios universalmente <risos> aceitos da revista Sound Games.
0: Exato.
1: São os jogos que a indústria por um motivo ou por outro abandonou. Achou que era um modelo que não valia a pena.
0: Não replicável, né? Não replicável. O não replicável.
1: Que, que as pessoas não entenderam, ou que elas não se sentem confortáveis. Quando um jogo se estabelece imediatamente como nicho, por que, que eu vou fazer outro desse?
0: Exato. Perfeito. Outro da lista talvez seja o, o jogo mais hipster cult de todos os tempos. Fala. A série Mother Earthbound. A série Mother. Tá na lista lá da Wikipedia. E eu não podia concordar mais.
1: É A série Mother tem dois problemas pra ser que forçam ela a ser cult. O primeiro não é saiu que... no ocidente quase é. nenhum dos jogos. São três jogos a série. Dois deles não saíram no ocidente. É. Dois deles só existem em japonês ou se você for atrás de uma tradução não oficial. Não oficial, embora profissional. Oficional. Mas não oficial. Então, você já tá reservando esse jogo para um grupo muito seleto. Perfeito. O jogo que saiu em inglês, que o é o Wake é que segundo, né? é o Mother 2, que seria o segundo na série. Já começa aí, né? Você já pega o segundo na <risos> brincadeira. É boa sorte. <risos> É um jogo extremamente esquisito Que ninguém sabe explicar Por que raios a Nintendo dos Estados Unidos Achou que seria uma boa ideia lançar Eu, eu, eu tenho um palpite Mader foi um sucesso gigantesco no Japão Mother não é cult no Japão. É um é, jogo mainstream. É um jogo mainstream que tinha Zelda. Que, Zelda deles que tinha, que tinha comercial na televisão. Com personagens icônicos a ponto de virar mochila de criança. Uhum. E a ponto de que os personagens estão nos Super Smash Bros. Sim, verdade. É, tipo, entre o. No meio dos grandes o personagens da Nintendo: o Mother 1 e o Mother 2. Do 2 também. Ah, e agora, nos, nos Mashes mais famosos, tem o Mother 3 também. Ah. Tem o Lucas do Mother 3. Uhum. Eu tenho até Amiibo deles. Você tem o um Amiibo do Lucas, né? Eu tenho o do Lucas e do Ness que é do Mother 3 e do uhum. Mother 2 só o, o, o Né saiu nos Estados Unidos. O outro é do japonês, do Earthbound, claro. É. Então, no Japão, é um sucesso. E eu imagino que os Estados Unidos pensou... A gente não pode abrir mão de um, de um personagem que tá tão clássico na Nintendo no Japão. Uhum. Vamos lançar o Earthbound, que é um jogaço, nos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece. Mas eles já perceberam que o jogo era esquisito demais. Pra sensibilidade ocidental. Então, eles já lançaram como se o jogo fosse coaching. A campanha de marketing já era voltada pra, pra meia dúzia de pessoas. Sim. O jogo já era caro demais, vinha junto com o um guia livro, de jogo. É. Porque eles achavam que as pessoas, o jogador médio não, não ia entender. não ia entender o que tá acontecendo, não ia saber o que fazer no jogo, não ia pegar as referências, não ia pegar as piadas, não ia pegar nada. Tem um guia. O jogo já nasceu nos Estados Unidos para ser cult. E aí o resultado é, é que, que virou cult mesmo. Virou culto. <risos> Deu certo. <risos> Eles já estavam pensando, puta, ninguém vai jogar isso. Quem jogou, se apaixonou, achou maravilhoso. É um mundo gigantesco que alimenta os fãs durante décadas.
0: Teorias conspiratórias. Teorias
1: e tal. E as pessoas vão atrás do original japonês e vão jogar o Mother 3, tentam linkar ah, os jogos. E vão,
0: vão no original também pra ver as diferenças
1: de censura, tradução. Exatamente. Se você vai procurar na internet, o tradutor profissional que traduziu o Mother 3 e o Mother 1 ele faz comentários da tradução do Mother 2, assim, extensivos. Dizendo, olha, isso aqui. Não faz tanto sentido. Não não faz tanto sentido, isso aqui foi uma tradução dessa piada que era intraduzível tem tudo, Tipo, tem uma, uma comunidade apaixonadíssima, porque o jogo merece o problema é que o jogo não é acessível Pra começar, o jogo tá fazendo piada com RPGs. Uhum. É sobre videogame o jogo. É um jogo sobre jogos de RPG. Então se você não conhece a linguagem de RPG, você não vai entender porque o jogo tá fazendo o que ele faz. Uhum. Eu conheço pessoas que o primeiro contato com RPGs foi o Earthbound.
0: Aí já fica estranho, né? É
1: estranho. Tem pessoas que adoraram a mecânica. Mas é que você perde a sutileza da mecânica estar criticando outras mecânicas. Sim. É... Muita gente vai reconhecer a mecânica de luta do Earthbound como a mecânica do Pokémon. É bem parecido, É bem né? parecido. Você fala assim, bater, aparece quatro golpes, você escolhe qual é o golpe, e aí ele te escreve o que aconteceu. O Pokémon ficou confuso. Ele uhum. está batendo nele mesmo pela sua confusão. Tomou 20 de dano. O Earthbound leva isso pra um
0: piadas ali, nível né?
1: do absurdo. É tipo, ou seu adversário tirou um cochilo, ele está roncando muito alto. E o, o ronco não, não, não serve pra nada, não uhum. te dá dano. <risos> né? Ele tá te contando isso só porque ele achou que seria muito engraçado te contar isso, uhum. mas aparece no sistema do combate. Uhum. É uma piada com sistemas de combate de RPG. Quem você acha que ia pegar isso?
0: É bem específico, né? E aí virou uma coisa cult, totalmente cult. É, os jogos, os cartuchos custam super caro hoje, do, do que saiu nos Estados
1: Unidos, que são bem raros. É, tanto que custar caro não significa que é porque as pessoas hoje em dia querem ter acesso. É porque as pessoas já tiveram acesso, não, são é por... apaixonadas e querem ter em casa.
0: Isso, isso, isso. É. É. Ser caro não significa que tem uma demanda gigante. Não, 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 não é isso. Ser caro é que tem poucas unidades para a demanda pequena que existe. Dos
1: colecionadores, que é são isso. loucos e querem ter em casa. Eu duraria ter em tipo, casa. tipo, 300 dólares um cartucho de football, tipo, Super Nintendo. Com a caixinha e o manual passa, passa de 1.500 dólares. É,
2: é, é
0: isso. É uma coisa muito absurda. Tem o um famoso episódio do, do Pawn Stars, o programa lá do Trato Feito Las Vegas, lá. Que é sobre casa de penhores. Casa de penhores. E tem um famoso episódio em que o vão lá é, ficam ligando pra ele pra falar sobre o Battletoads. Você tem aí o Battletoads? Não sei o que. Ficam enchendo o saco <risos> do cara lá da, da loja de penhores. Deve custar uma co... fortuna Exato. É uma do Um cartucho né? original com a caixa e tal.
1: <risos> Isso que é um jogo mais comum que o Earthbound. Earthbound é raríssimo. Mas eu acho que o Earthbound é um desses casos que envelhece muito bem. Porque quanto mais você conhece sobre RPGs, me, ou seja, quanto mais anos você tem de, de, de carreira como jogador de RPG, melhor o Earthbound fica. É, você tem que ter um, um, uma certa
0: horas de voo aí pra poder curtir, né? Exato. Não e, é um jogo pra começar do zero. Não.
1: E é um jogo que realmente tem sacadas que só ele tem. A série Mother faz coisas que nenhum outro RPG, nenhum outro jogo faz. Uhum. Então, se você entra em contato o, e se apaixona, só tem Mother. É por isso por... que é muito específico. E por isso que os fãs são muito vocais pedindo continuação. Ficam exigindo que seja lançado em inglês. Porque não tem outro lugar pra você buscar esse tipo de experiência. Uhum. Psicodélica e bizarra e crítica e que quebra a quarta parede. Perfeito.
0: Por isso que é um jogo cult. Sem dúvida. Gunstar Heroes tá na lista de jogos cult. É mesmo? É. Eu fiquei pensativo sobre isso. É porque o jogo é um jogo extremamente tardio do Genesis. E acho que ele não deve ter vendido muito mesmo.
1: Não, eu entendo, é o. provavelmente o melhor eu acho que é o melhor jogo. Run and Gun. Não, não. Mega Drive tem hein? Bom, aí, aí é difícil. Aí você me complica. Nossa, o Guns Heroes é muito bom. É muito bom, mas é um console que
0: tem Beyond Oasis. É, Beyond Oasis. Será que o Beyond Oasis é um jogo cult também? Não tá na lista do, do da Wikipedia.
1: Eu sei que ele fez mais bem mais sucesso no Japão do que fez nos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos ele foi meio ignorado. Mas que é mas... um baita jogo, né?
0: Tam também. Mas eu acho que ele tem menos coisas icônicas,
1: talvez. O Beyond Oasis? É, tem menos elementos meméticos. Não sei, eu acho que são jogos que propõem mundos específicos e regras específicas, a ponto de que os fãs queiram mais disso. Uhum. Eles não querem outras coisas. Eu sei que o Beyond Oasis tem um projeto de, de fãs Remasterização. fazendo de novo e atualizando o jogo. Mother tem continuação do Mother, feito, feito por fãs. Porque as pessoas querem mais disso aí, que isso aí é muito específico. né uhum. O gangstar Heroes, eu acho que, embora ele seja o melhor do gênero, eu acho que é o melhor Run and Gun que existe, tem outros jogos tão parecidos. Uhum. Tipo, realmente tem alguma coisa que difere tanto se o gangstar Heroes de qualquer Sei lá. contra ou aqueles jogos da, 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 da SNK Metal o Slug. Metal Slug uhum. não é tão distinto assim a ponto de, de merecer uma comunidade de, de, de fãs cegos é, que só querem também, isso e não, também não o resto, é estranho eu adoro o jogo,
0: acho incrível e ele é muito responsável pelo recorrer eu revisitar ah. jogos antigos a partir de uma certa data, porque foi uma descoberta do tipo, o que? Isso existe? Eu não sabia meu Deus! É eu acho que deve ter muita gente que tem essa mesma sensação e colocar Colocou o Guns N' como um jogo cult, mas realmente, se você procurar na internet, não tem tanta gente falando, nem tanta coisa.
1: Eu acho que ele tá na lista por um simples motivo: ele é muito, muito bom e as pouca pessoas, gente comprou. As pessoas é. não sabiam disso na época. É, é, é isso. só isso. Não é porque necessariamente ele tem um grupo de seguidores é, que acho mantém que ele não, uma comunidade, não cabe muito bem. traço identitário. Não. Me
0: fala sobre outro jogo que eu não tive experiência, mas que eu acho que você tem algo a dizer sobre esse jogo que talvez ele não seja cult, mas eu até acredito que seja e a Wikipedia coloca na lista como cult. Knights Dreams.
1: Ah, faz sentido. É, o Knights é a tentativa da, do Sega Saturn de fazer um jogo completamente 3D.
0: Uhum
1: pensado como jogabilidade 3D. Então ele, ele tá abrindo mão do chão pra que você possa controlar, usando o um analógico, o personagem pra todos os, os eixos na tela. Analógico? Isso. Eu... Tem o um analógico do Saturn? O Knights vinha com um controle que tinha um analógico. Ah, olha só. É que, inclusive, se você encontrar na, na, na internet ou nos famosos links do post, Opa. o controle com o analógico do Sega Saturn é virtualmente idêntico ao controle do Dreamcast.
0: É, interessante. É
1: muito parecido. É um precursor direto. Exato. É foi aí a primeira tentativa. Então, ele é um jogo 3D, num console que não lidava muito bem com o 3D. Bem postiço o 3D, né? Muito, do Saturn. Numa época em que o. O 3D era meio tosco, então é um jogo que envelheceu muitíssimo mal. É, as pessoas não gostavam muito do, do, do jogo na época, especialmente porque o Sega Saturn era um, já era um videogame de nicho. né? Uhum. Poucas pessoas compraram, foi um fracasso comercial gigantesco. Agora o Knights é revisitado não tanto pela jogabilidade ou pelo 3D, mas pelo character design, pelo mundo que ele propõe. Que é um mundo de sonho extremamente bizarro que lembra um pouco as coisas do Tim Burton.
0: Hum, tem uma cara de Tim Burton mesmo, é verdade.
1: E, eu acho que o Tim Burton, ele, ele acerta um ponto estético que agrada muita gente. Uhum. Essa coisa do o macabro fofinho. O onírico, né? Isso. Tipo, é bizarro, mas não é bizarro a ponto de me incomodar. É bizarro uhum. a um ponto de eu achar legal e querer um, um, um bichinho de pelúcia. Sim. E eu acho que o, o, Knights, o, o Night into Dreams está simplesmente nessa chave. Uhum. Por isso que agora ele está mais em contato com os gostos estéticos das pessoas. Aí eles Ele parece jogo. Um, um
0: jogo indie, a van Letter, né? Um jogo indie antes de existir o termo indie.
1: É, é como a maior parte e das não coisas da indie, Sega. É... Quando a Sega tava quebrando. Uhum. Então ele, ele é revisitado esteticamente. Ele não é um grande. De jogo ainda. Ele, ele, ele envelheceu mal. Uhum. Ele foi remasterizado melhorzinho, assim, mas nada demais. E
0: tem um cult following? Tem pessoas que são fascinadas por esse jogo?
1: Tem pessoas que são fascinadas pelo mundo pela estética, pelas cores, pelo character design. Uhum. Muito mais do que pelo jogo em si. Pela jogabilidade dele. Perfeito.
0: Você acha que aquele outro jogo sobre a SEGA quebrando o SEGA H, <risos> ele é um jogo cult? Ou é só uma curiosidade?
1: É, acho que ele é ele é sobre o, a SEGA ser cult. No momento em que a SEGA tava falindo, eles sabiam que tinha poucos fãs da SEGA, mas que eram fãs apaixonadíssimos, que amavam todas as franquias. Então ele é um jogo para os fãs cults entendi, da SEGA. Entendi, entendi. Ele em si não é um jogo cult, ele é um jogo que quase ninguém jogou e <risos> quem jogou não é apaixonado por ele. E não,
0: não lembra dele. Não lembra né? dele, ele uhum. é um jogo
1: que só saiu em japonês, ele não, não, não tem absolutamente nenhum acesso se você tá no ocidente. Mas ele é essa, essa carta de amor pra SEGA aos seus fãs que acham a SEGA uma coisa cult. Aliás, né? Ser fã da SEGA é super cult. <risos> não, na, é, não no começo dos anos 90. É Na geração Sega Saturn e Dreamcast, com certeza. Ah, eu imagino. E hoje? Isso. E tem pessoas, né, que amam o Dreamcast como eu, e que levam isso muito a sério, do tipo o videogame de verdade morreu com o Dreamcast. Uhum. Tem camisetas escritas isso.
0: O Dreamcast é uma coisa cult?
1: O, o Dreamcast é muito cult, porque foi, foi fracasso comercial, então poucas pessoas veem valor naquilo. Uhum. O valor do Dreamcast não é facilmente acessável. Você precisa saber direito o que tá procurando, você precisa ter um certo gosto para uhum. que o Dreamcast faça sentido. E é muito fácil se apaixonar por ele. Se o Dreamcast aperta o botãozinho certo em você...
0: Já era. Já
1: era, porque tem muitas coisas parecidas. Você gosta de jogo esquisito, estranho, a... Você gosta dos jogos que eu, que eu chamo de jogos carta branca da SEGA? Uhum. Quando a SEGA deixa os desenvolvedores fazerem qualquer coisa? O Dreamcast tem milhões desses, então você vai ser apaixonado pelo console. Então uhum. é fácil se mergulhar nesse mundo e não voltar mais. Acho
0: que eu vou pegar essa, esse gancho da carta branca e colocar uma questão aqui. Jogos carta branca tem mais chance de serem jogos cult? O Earthbound não tem muita cara de jogo carta branca?
1: Totalmente. O Earthbound é um jogo de um outsider. Ele é feito por um não. escritor, não é um jogo feito por um game designer. É um jogo de autor. Isso. Ok.
0: Né? Mas ele ele é mais que um jogo de autor. Ele é um jogo de autor que recebeu carta branca da Nintendo. Faz
1: aí o que você quiser. A gente dá um jeito depois. Uhum. É porque eu acho que esses jogos carta branca. Eles têm mais chance de saírem da curva. De serem jogos diferentes. Sim. E aí é jogos diferentes ao mesmo tempo. Em que eles vão encontrar um, um, um público que vai achar isso inovador e maravilhoso e querer mais disso não encontrar, eles também vão ser menos acessíveis. Mas se você tá saindo da fórmula, você tem uma chance gigante de encontrar pessoas que não entendem Perfeito. o que o jogo tá propondo. Então acho que eles são fadados a, se forem algum sucesso... Serem sucessos moderados que Perfeito. criam um culto follow. Um é, geralmente
0: cultia. quando tem autores que tem uma marca autoral muito pesada, o, o, o produto disso vira cult.
1: Faz sentido, Porque é.
0: o, o público, em geral, não vai se conectar, porque poucas pessoas têm aquela sensibilidade específica que se conecta com
1: aquele autor. É, e não quer dizer e que aí... assim... Ai, é bom, e as outras... As pessoas não, não, são, não, não, elas não, não conseguem entender o porquê que é bom, né? Não,
0: é uma questão de conexão mesmo, Isso. né? Então, eu, o que eu gosto de repetir como exemplo de cult é o Twin Peaks. A série do. Do David Lent. Do David Lent. E tem uma estética e uma proposta visual, narrativa, estética, blá. Tão específica que. Poucas pessoas se conectaram. maioria das pessoas, pessoas né? não entendeu, não gostou. Achou ridículo. O que tem a ver essa história? Já as pessoas que conectaram, ficam malucas. E aí você entende que é uma obra autoral. Tem uma carta branca. Daí era uma carta branca. Perfeito. Pra é. Porque se ele não tivesse a carta branca, seria uma obra de, feita no, no, no escritório lá do... do da, da... Da produtora, com focus group, chamava as pessoas pra debater. se acha que o personagem devia morrer, viver? E aí vira novela. Novela da Globo é uma coisa totalmente sem, sem gosto, insípida, né? Porque é feita pra agradar o maior número possível de
1: pessoas. Isso, então tem, 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 não tem uma mão forte de um autor, né? Exato. E aí o, o caráter autoral faz com que a coisa fique cult muito mais fácil. Você tem toda a razão. Comentário sobre a cega Sega. Sega em geral, você sabe que você tá fazendo uma coisa cult, você sabe que, se você tá dando carta se branca, antecipa? você já se antecipa você, você, você já sabe que não aquilo é para não é pra o... todo mundo não é
0: para os contemporâneos, é para as futuras gerações é isso? isso?
1: Ou é pra um nicho tipo, o David Lynch não faz um filme pensando assim todo mundo vai assistir, eu vou ganhar milhões no cinema, uhum. ele pensa, algumas poucas pessoas que entendem a minha proposta estética, que gostam, que se conectam com isso, vão assistir, Perfeito. então o estúdio dele já tá preparado, não tá? Uhum. Em já geral, dão a quantidade de dinheiro certo, inclusive, pra ele. Exatamente. Com videogame, você tá fazendo uma coisa muito fora da curva, você sabe que isso não vai ser um grande sucesso comercial. Então você já diminui o investimento, você já diminui suas expectativas. A SEGA não faz ideia. A SEGA acha que fazer um jogo completamente fora da, da, da caixinha vai criar Nossa, o, certo. o próximo grande <risos> hit. Então o que você tá querendo dizer é que a SEGA é sem noção. A SEGA é sem noção. Ela tem mania de grandeza. Ela acha que se o cara fizer uma coisa completamente diferente ao autoral, a as pessoas vão descobrir todas, todas, juntas. O no mérito mundo, disso. Vão descobrir que aquilo é maravilhoso juntas. É e, uma
0: epifania coletiva. E aí a SEGA vai ganhar milhões.
1: É, alguém. Eu acho isso muito engraçado. Alguém viu Shen sendo produzido. E, e assinou um cheque? Assinou um cheque de Muitos milhões zeros. de dólares e pensou assim. Vai ser um sucesso. <risos> Mas você tem que ser cego, surdo e mudo pra achar que isso vai ser um sucesso. Shenmue ia na contramão de tudo que tava sendo feito no gênero.
0: Mas, uh, sim, ele vendeu bem. Não. Não, ele vendeu um vendeu milhão, um milhão de, cópias. de cópias. O problema é que foi muito caro. Tinha que vender 200 vezes mais
1: isso. Mas um milhão de cópias é muito pouco pra, pra, pra qualquer jogo grande. Qualquer jogo de alto investimento. Você vai vender um milhão de cópias, você faz um jogo de nicho. Independente, isso. pequenininho. E que vai ser um seu puta sucesso. Isso, e, que, e por ter custado pouco, vai te voltar uma grana louca. Exato. Eles acharam que Shenmue ia ser o jogo pra vender consoles. E as pessoas iam comprar o Dreamcast pra jogar Shenmue. Isso, Shenmue era um jogo cult de nascença, de largada. Uma pe... proposta cult, é né? É uma proposta que já é voltada pra, pe... pra poucas pessoas. É lento, é devagar. Tem que ficar horas jogando pra poder tirar alguma coisa daquilo. Isso. O ritmo é... É, é uma proposta de ritmo que você não encontra em nenhum outro tipo de jogo. Uhum. Você vai ficar andando pelas ruas, esperando alguma coisa acontecer. Às vezes você tem um, um encontro. Você conseguiu uma pista e aí você vai encontrar com uma pessoa que talvez te dê uma informação importante amanhã às nove da noite no bar. Tá bom, mas hoje são oito da manhã. Você tem que fazer outras coisas. O que, que eu vou fazer? Não tem mais nada pra fazer nesse jogo. Que não seja você experimentar a cidade, andar por ela, conversar com outras pessoas. Fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. As pessoas ficavam indignadas. Porque elas queriam que as cenas acontecessem uma depois da outra. Que tivesse
0: ação, né? Que a ação fosse carregada por alguma coisa o tempo inteiro.
1: Isso, e o jogo não é sobre isso. Então ele já é uma proposta esquisita. Ele tá É um jogo que reproduz... Japão nos anos 80, uhum. mas reproduz mesmo rua a rua casa a casa, loja a loja em Okuzuka, no Japão. As pessoas estavam ensandecidas com Final Fantasy. Elas queriam ver mundos bizarros com castelos gigantescos e barcos voadores. Se uhum. alguém queria ver a ruinha de Yokozuka com a lojinha de jaqueta jeans... <risos>
0: Exatamente como é que era, na previsão do tempo do dia.
1: Isso se chover exatamente como choveu no dia específico, é claro que ia ser fracasso. Não tinha poder, não tinha magia. Tinha golpes milimetricamente filmados de artistas de karate. Pra quem que é isso? É pro nerd de artes marciais. Sim, sem dúvida. É pro nerd de de geografia. É pro nerd de Japão. E por isso criou um cult following. É, é... É o nerd, né? Essa pessoa que se dedica muito a uma coisa e é apaixonado por ela e essas coisas que o Shenmue propõe são coisas muito específicas. Como que é o cut following
0: hoje do Shenmue? Fóruns na internet, teorias múltiplas sobre tudo, fanfic, o então, que, que tem?
1: Quase toda a comunidade do Shenmue tá reunida num grande fórum, um fórum uhum. gigantesco chamado Shenmue Dojo, uhum. é... ou Dojo, e se debate absolutamente tudo lá. As ações do jogo, os
0: destinos a... dos personagens... As coisas
1: fora do jogo, como ele foi desenvolvido, por que, que ele foi desenvolvido, a carreira do Yu Suzuki, por que, que o jogo foi abandonado, quanto custou, quanto vendeu, etc. Uhum. Coisas específicas do jogo, pessoas contando as suas... As suas... Experiências com o jogo uhum. é, é difícil você ver as mesmas coisas com um colega quando você joga Shingball porque o jogo é muito aberto acontece coisas aleatórias acontece coisas aleatórias coisas diferentes é, no Natal você pode ser visitado os seus amigos, que vão te trazer presentes e um saque. <risos> Mas se você tiver na sua casa no dia 24... Se não tiver... Se, já era. E provavelmente você não vai estar na sua casa porque você vai estar tentando resolver seguir resolver os, os enigmas do jogo. Então poucas pessoas viram essa cena. Então se, se fala muito sobre isso. E aí se faz muitas teorias sobre Shenmue 3, e Shenmue 4 e 5 porque o jogo é gigantesco. Baseados nas informações mais mínimas. Nas... Arte que foi disponibilizada antes tá no do jogo CD, ser lançado, mas não, não foi usado. O, o CD de demo que tinha um do, do, demo do Virtua Fighter que tinha um pequeno vídeo do Shenmue que tinha uma cena que nunca apareceu no jogo. Uhum. Então você fica se ficasse especulando sobre isso. E aí desde que as pessoas começaram a, a ver o código do Shenmue quando abriu-se essa porta, aí a comunidade comemorou pirou em e cima. pirou em cima. Agora você analisa o código e sabe-se coisas sobre o jogo que a gente nunca saberia, mas que a gente é capaz de ler no código. Então é, é um grupo de pessoas apaixonadas que tá dissecando a obra porque não tem nada igual. Onde você vai encontrar essa experiência do Shenmue? Não
0: tem. É no Shenmue mesmo. Você pode é, o, pro... é o jogo que tem maior cult
1: following de todos, você acha? Eu acho que é o cult following mais apaixonado que eu conheço uh -huh. em videogames. Entendi. São pessoas que tentam o tempo inteiro defender o jogo extrair o máximo possível dele e que definitivamente não tem onde encontrar essa, essa experiência. Você vai no Yakuza, que é parecido, Yakuza é muito voltado pra samba, pra encadaria e pra tiroteio. Essa coisa... O, o ritmo do Shenmue, se fosse um filme, já faria ele ser um filme cult. Uhum. Esses filmes iranianos em que tudo é muito lento Sim. e que você é Obrigado a ficar vendo aquela câmera parada enquanto as coisas acontecem. Então o, o não é tanto sobre a jogabilidade, mas é sobre a, a sensação que o Shenmue passa. É uma coisa muito única. Uhum. Isso gera uma comunidade fechada e, portanto, uma comunidade é muito apaixonada. Perfeito. Tenho mais dois jogos para comentar antes da gente encerrar. Acho que são
0: jogos que também se enquadram muito bem nessa categoria cult. E queria ver se, se você concorda com a Wikipedia ou não. Vamos lá. Panzer Dragon Saga.
1: <risos> Sem dúvida.
0: Que não tem nem mais o, o disco do o jogo. O original
1: está perdido. A SEGA perdeu o original de vários <risos> jogos. Porque a SEGA, parabéns. A SEGA está de parabéns. É, foi um fracasso. Sim, foram impressas poucas cópias. Especialmente para o mercado ocidental. Então tem, sei lá, 200, 300 mil cópias desse jogo em inglês. O que faz ele ser... Muito raro. Muito raro e, portanto, muito caro. Não existe o um original para que você possa fazer um remaster. É mais caro ou uma que o É mais caro. Com e. Só num, num videogame que eu saio acerto no que ninguém tinha.
0: É, o videogame, o, o console, a plataforma dele ajudou muito, né?
1: A ele ser um jogo desconhecido. Exatamente. E é que ele tá aqui na lista porque ele é muito bom. Uh
0: -huh. e... Ele não tem um canto follow tão grande, né? De pessoas escrevendo, fóruns e fanfics. Então,
1: e... acho que até tem, mas é que eu acho que o, o, o Pancer Dragon Saga é mais obscuro do que outras coisas. Uh -huh. Tipo, o Shen chegou em muito mais pessoas do que o Panzer Dragon Saga. Tanto que vai
0: ter a continuação. Isso,
1: então. Então, a comunidade. Do Panzer Dragon Saga existe, ela é forte, ela é ativa, ela faz inclusive romances baseados no mundo, as pessoas escrevem livros a livros. respeito, mas ela é menor do que muitas outras comunidades por aí. Mas o, o Panzer Dragon Saga tá aí porque ele é bom. bom né? Ele é bom de verdade, é que ninguém viu na época. Uhum. As pessoas estavam jogando Final Fantasy, elas compravam um PlayStation só pra jogar RPG, e aí elas não iam ter um Saturno pra jogar o único RPG importante do console, que era o Panzer Dragon sim, Saga. Sim, sim. Mas é, é, é bom de verdade. Então hoje em dia você revisita e você fica impressionado com como ele fazia coisas melhores que Final Fantasy, mas ninguém sabia na época.
0: Sim. O outro jogo que tem aqui na lista e eu acho que talvez seja um outro clássico de de, de sleeper hit e de como que ele vai gerar um legado tardio, mas extremamente importante e marcante, já é um jogo quase é um jogo fronteiriço do pouco pixel. Acho que ele entrou no nosso nível de pouco pixel esse ano agora. É. ICO. ICO. Faz todo sentido. É um jogo de autor bem uma mão pesada de autor. Pesadíssimo.
1: O Fumitueda é... Você reconhece o um jogo do Fumitueda na... de longe no escuro, na neblina. É.
0: Assim. <risos> Exato. Você bate
1: o olho e você sabe que é dele. Também tem uma questão de ritmo, uma questão de silêncio. Uma relação que o Fumitueda tem com o cenário. O cenário é um personagem. Uhum. Então mais do que os inimigos, mais do que, do que você, o que, tá in... o que interessa é o castelo em que você tá mergulhado. E as câmeras fazem, fazem uso disso. É um jogo muito esquisito. Você joga favoritos na vida, acho o Ico maravilhoso e eu acho que ele é um desses jogos que é considerado artístico demais é. pro grande público
0: e é por isso que, que não funciona? É, é... não funciona em termos de vendas?
1: isso, ele é um jogo que tenta ser arte ele é muito mais sobre sensações do que ele é sobre contar uma história, uhum. do que te propor grandes quebra-cabeças. Ele te faz sentir de uma maneira específica. Certo. E as pessoas não entenderam, não se importaram. O... Os Estados Unidos nem investiram no Ico. Teve um lançamento super pequeno, módico no Ocidente. E aí, quando a continuação dele, que é o Shadow of Colossus, foi lançado e era um... muito mais voltado para ação, apesar de também ter Tem uma várias mão características forte, autorais, super autoral, aí Aí as pessoas piraram. Aí foi um grande sucesso. Shadow o Shadowfons funcionou. Funcionou. A ponto de ser remasterizado pro, 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 pro Play 3, depois ser remasterizado pro Play 4. Sim. Não, o remake no Play 4. O Ico já ficou uma coisa mais nicho mesmo. Ele tá. Ele, ele é um jogo bem mais esquisito, bem mais fora da cor.
0: Mas o que todo mundo comenta é que o Ico ele é um jogo seminal. Ao contrário de vários desses jogos que a gente citou, que são jogos que não geraram legado. O Ico tem legado. O Ico, né? o Ico tem legado. Ele, os jogos
1: indie de hoje, quase todos bebem fortemente no Ico. Sem dúvida. E o Ico tem um, um legado cultural bizarro. Que foi quando pessoas de outras mídias começaram a prestar atenção nos videogames. Uhum. Né, é, é famosa a história do, do, do Spielberg entrando em contato com o Ico e falando Meu Deus do céu, videogames finalmente chegaram lá. O Benício Del Toro. Uhum. É, então o Ico teve um impacto, embora ele nunca tenha se revertido em vendas de fato. Mas é, é um jogo espetacular. Cult, cult. Que vale a pena. Não importa qual versão você jogue. Tem, você pode jogar ele originalmente no Play 2 ou a versão em HD dele no Play 3. Ele ainda é um jogo que se sustenta porque não tem nada como ele. Uhum. E acho que é por isso que as pessoas se dedicam tanto. O jogo não é óbvio. Ele não tem uma história linear. Então tem um monte de pessoas fazendo teorias e conspirações. E esse clima que o Rico oferece que é completamente impossível de encontrar em outro jogo. Perfeito. Eu...
0: Eu acho que no final das o que que fica dos jogos cult? É essa, essa questão de ser dessa unicidade, né? Essa coisa de ser único, de só encontrar nele. Todos esses jogos que a gente listou, tem coisas muito específicas que não encontro, você não encontra em nenhum outro jogo.
1: É, e aí a comunidade fica refém disso. Ela, ela, ela não consegue ir pra frente, ela não consegue buscar coisas novas. Exato. Né?
0: Por mais que jogos como Mario, Zelda, Mega Man é, sejam incríveis, sejam jogos muito bons, eles... Criam fórmulas que foram copiadas e repetidas aí os austão. Então eles têm pares em todos os lugares. Os jogos que viraram cult, que ninguém prestou atenção na época, até por causa que ninguém prestou atenção na época, eles ficaram parados e aí eles, eles, eles dependem de si mesmos pro seu próprio legado, sabe? Faz todo sentido, é. O Ico é uma exceção. Mas acho eu acho que é a exceção o... que confirma a regra. Acho
1: que o Gunstar Heroes também, né? Que, que tá aí na lista de cult, mas... Uhum. mas... É parecido com outras coisas. E talvez o Panzer Dragon Saga, que embora tenha algumas soluções inéditas, no fundo ele é só um grande RPG. Uhum. Mas eu acho que esses são casos específicos de que são bons pra valer, talvez entre os melhores, uhum. e ninguém percebeu na, na, naquele momento.
0: Aí é, um, é, um sleeper, é mais um sleeper hit do que um jogo
1: cool. Exatamente. Né? não tem tipo são, são comunidades que ficam tentando avisar você que o jogo era bom. Perfeito. Não são comunidades que ficam... São
0: comunidades evangelizadoras.
1: Isso, não são comunidades que ficam chafordando na... na... Na, na merda, porque não tem pra onde ir. Uhum. Porque estão presas ali pra sempre.
0: Tipo, olha, eu achei que um sprite que não foi usado na segunda...
1: no segundo dia do Shenmue. Né? Ah, o, o Shenmue tem telas de load que não foram usadas. E o pessoal fica maluco pensando: nossa, por quê? O que significa, o que isso? significa isso? Tem que ter um sentido. Né? <risos> não tem pra onde Isso ir. Isso é muito maravilhoso. E agora, o Shenmue e Shenmue 2 vão ser relançados na versão HD e as pessoas vão ter acesso ao jogo. Já tem? São, é um recorde de pré-venda. Muita gente tá comprando. Porque ouve falar do Shenmue desde do, os anos 90. Sim. E elas vão se decepcionar muito.
0: Não é o que elas estão esperando, né?
1: É, tem gente que acha que Shenmue foi um fracasso porque tava no Dreamcast. Mas que é um, ah. um jogo as, imediatamente apelativo pra todo mundo. Isso. Tem gente falando assim não, então, eu não joguei Shenmue porque eu não tinha um Dreamcast Cast. Agora o... que vão re re no remasterizar... No PlayStation eu vou querer. Opa, No Play 4 eu vou jogar. A pessoa vai se arrepender. O jogo, é, ele é um, um, um jogo cult pela proposta dele, Sim. não pelo console em que ele se encontrava.
0: Hoje ele... Última pergunta. Hoje ele tem chance de apelar pra um público específico, o Shenmue? Ou, ou, porque na época que ele foi lançado, era evidente que não. Era uma época de que tava descobrindo o um jogo de tiro em primeira pessoa. isso. Que tava descobrindo o um RPG japonês. Ou já tinha descoberto, tava na onda disso, no pico do, da excitação com Final Fantasy e, e coisas assim. Que tava descobrindo coisas do tipo Metal Gear. Hoje a gente já passou por um monte de experiências diferentes de videogame. Tem os Assassin's Creed todo ano. Tem o The Witcher, tem um monte de, de, de jogos que são experiências mais longas, um pouco mais paradas. Você acha que o Bobo hoje tá mais receptivo ao Shenmue?
1: Então, eu acho que as pessoas... Dá pra ele sair do cult e virar o um mainstream? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o público em geral vai ter menos estranhamento com o Shenmue. Pelas coisas que o Shenmue, sem querer, acabou legando pra, as gerações futuras. Uhum. Então, a pessoa vai jogar Shenmue e vai reconhecer imediatamente algumas coisas de GTA, algumas coisas de colecionismo de vários outros jogos que vieram depois. É, já tem gente que tá acostumada com jogar Yakuza. Uhum. É muita gente que jogou os jogos do David Cage como Heavy Rain, os Point and Clicks da, da, da Telltale são jogos cultos, os jogos do, do David Cage? Não, são, são, c... bem, mainstream, são né? bem mainstream, mas acho que menos por proposta e mais porque a Sony investe Abraçou. neles pesadamente com propaganda uhum. então acho que as pessoas vão jogar Shenmue e vão estar mais acostumadas com o que ele faz uhum. o estranhamento vai ser bem menor, mas as coisas ainda únicas do Shenmue ainda não são palatáveis as pessoas ainda vão reclamar do ritmo, elas ainda vão achar aquilo muito esquisito, elas ainda vão querer mais ação, vão querer um universo que não seja tão realista, eu acho que o jogo não vai ser um sucesso, o <risos> Remaster não. Será que não...
0: a crítica vai massacrar um pouquinho?
1: É dif...
0: Ou vai ser uma reverência?
1: Eu acho difícil massacrar o Shenmue. Você vai ter que massacrar ele por coisas que envelheceram, como... uhum. que envelheceram como todos os videogames envelheceram. Você vai ter que falar que os controles são estranhos e que as texturas são pobres. Uhum. E que a dublagem é medonha. Mas como tudo era na época. Sim. Acho difícil criticar o Shenmue pela proposta a não ser que você ache que a proposta é chata. Que ela não, não, não entra em contato com você. Uhum. Mas é... Shenmue tá fadado a ser cult. Perfeito. Como todos os jogos que a gente listou Legal. Não, não é questão de onde saiu, é questão de que propunham coisas muito esquisitas. E é um, o,
0: o, esse negócio de jogo cult é um fenômeno muito interessante, porque nem sempre são jogos que levam o videogame pra frente, mas por algum motivo que eles conectam com as pessoas que têm um fanatismo suficiente pra criar um, uma cultura em cima daquilo. Mas eles não têm um papel histórico é. só por serem cult. Não, na maior parte das vezes É uma, não. Coisa, uma coisa que eu tô assim em, em, por cima de tudo isso. É, assim, é uma coisa a mais. É um jogo que é legal e, e por acaso, também é cult. Também as... tem uma camiseta, usando a regra da camiseta. Também tem uma camiseta. É, as
1: pessoas acham muito legal o barf do Riverside Ransom. Uhum. Legal, mas ninguém olhou e falou assim: ok, vou fazer um jogo igual a isso, roubando é. esses elementos. É, ou,
0: talvez o, o Scott Pilgrim.
1: Isso. Talvez. Por, porque coisas que ficam cults agora são revisitadas. Né? Essa coisa pós-moderna de revisita o que, o que era. A frente do seu tempo. Uhum. Então, Scott Pilgrim pega o River City Ransom e refaz.
2: Uhum.
1: É, você pe pode pegar o Battletoads e refazer hoje. Tem vários jogos que são ultra mega giga difíceis como proposta. E, mas é uma proposta que olha pro passado. Sim. Não é tipo assim, olha, se eu te propondo um jogo difícil. Você fala assim, por quê? Ah, é só porque é difícil. Não, não.
2: não por é porque é difícil porque cult.
1: antigamente se era muito difícil eu tentando resgatar esses valores hum, porque eles têm algum valor. Perfeito. É porque o negócio era cult que você faz hoje, né? Legal.
0: Eu queria amarrar de um jeito assim, do, tipo, os jogos cult são importantes, mas eles são importantes não porque são cult. O cult é uma coisa que aconteceu. Sim, sim. Eles, eles são importantes porque são importantes. Ou não são. Às vezes não são. Dá pra dizer que, sei lá, manic Mansion é muito importante. Mas todos? eu acho que não. Não, não gerou um legado não condicionada por causa de Battletoads nem o River City Ransom provavelmente nem o, nem o River, River City Ransom então o cult é uma coisa a mais que acontece que é muito curioso que a gente, é legal acompanhar é, tem mais a ver sobre, com, com afeto né tem, tem a ver com as, pessoas. com as pessoas tem muito mais a ver com as pessoas do que com os jogos em si boa fechamos? fechamos muito bom vamos para o Telecatch Telecatch
1: Telecat. Telecat.
0: Telecat é uma coisa hipster?
1: Ah... A luta mexicana. A luta... <risos> A luta de fantasia, que é. não pode dizer que é fantasia?
0: Isso, luta livre é, Acho que completamente. A luta livre
1: mexicana, acho que virou
0: cult, né? O, nós que não somos mexicanos, todos que não são mexicanos, acham muito interessante máscaras e. Mas aquelas coisas dos Estados Unidos não, né? Tipo, não, é um não, 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 isso não é cult. Gigante, né? Não, não, não é cult. Isso aí é mainstream e inclusive brega, né? É tão mainstream É, é O que é outro brega, lado né? do, play, do, do, do cult, né? Entendi. É o outro reverso da moeda do cult é brega, cafona mesmo. E o WW lá... É, lá, as lutas livres americanas são isso. Justo. Mas a luta mexicana, por algum motivo, virou meio cult. Você vai, sei lá, vai em barbearia dessas hipster de fazer bigodinho. Tem lá, de tem lá foto de luta livre.
1: Alguém achou que esteticamente que era, legal. era legal,
0: é Os cartazes que tem os lutadores um contra o outro, de máscara. Vai entender. Mas aqui não, não tem isso. O que, que a gente tem no Telecat é dois jogos se engalfinhando. Isso. A gente tem que decidir qual dos dois jogos é melhor usando os critérios universalmente aceitos da revista São Games.
1: Boa, não é ele se pegando no vale tudo. Não vale, não tudo. vale tudo. Os não. critérios são pré-determinados. Isso, foram ditados pelo Arcanjo Gabriel
0: <risos> e são determinados como os critérios reais de avaliar um jogo. Eu recebi
1: eles em sonho... <risos> No sonho, eles eram os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Quando eu acordei, eu vi que não era não gente assim,
0: Quando a gente acordou e viu a revista São Games, viu que não, não tinha era. nada a ver.
1: Mas foi assim que eu recebi em sonho.
0: Isso. E assim foi definido. Exato. Inclusive, é número ímpar pra não ter empate. Exatamente. Senão... O
1: Arcanjo pensou em
0: tudo. O Arcanjo de desenhou <risos> o negócio de maneira perfeita. E a gente escolhe dois jogos pra... Se engalfinharem no, na luta do luta Libre, do Telecat. Não aleatoriamente, assim, do tipo jogo que a gente tem vontade de falar. Não, a gente escolheu os 200 jogos mais representativos da história dos videogames que serão resenhados nos dois livros do Poco Pixel. Dois livros? Dois livros que serão lançados em breve. O primeiro livro, provavelmente esse ano ainda, a gente vai lançar o, o, a campanha de crowdfunding super em breve, creio que em um mês aí, um mês Boa. e pouco, a gente vai lançar essa campanha Fiquem de olho. Exatamente, a gente. São dois livros que contam a história dos videogames através de 200 jogos, até 2000. Tem uma data ali limite de 2000. 2000. Exato. E a gente vai contar a história dos videogames de 70 e pouquinhos até 2000, através de 200 jogos representativos que a gente escolheu. Dos 200 jogos, a gente sorteia dois hoje, e esses dois é que vão pro ringue do Telecat. Que boa e a gente usa os critérios da Ação Games, que não são da Ação Games, para decidir qual deles é melhor. Perfeito. E você já pegou um jogo antes do gra da gravação, você fez o favor de escolher um é. jogo antes. É porque escolher não, de sortear um jogo. É porque
1: a gente embaralha antes. Aí quando eu embaralhei, eu peguei o primeiro da minha pilha e aí fiquei com ele. E já agora não quero devolver. É. Tá,
0: eu vou eu vou eu vou seguir, porque é o seguinte, os, os consultores independentes da Price Waterhouse Coopers, eles só chegam no momento que eu falo Telecat. Entendi. Eles saem de uma garrafa assim, e eles, eles só na hora que eu falo então, os consultores não viram você sorteando.
1: Então, se eu tivesse pegado qualquer jogo, eu teria devolvido. Mas eu peguei esse, então eu não quero devolver. Não quero devolver. Então, Isso, tudo bem. Eu já sortei ele e vou ficar com ele. Os consultores
0: estão balançando a cabeça
1: dizendo que tudo bem. <risos>
0: Eles estão assentindo com, com a sua colocação. Então eu vou fazer o sorteio aqui na frente das câmeras. Perfeito.
1: Foi pego em sorteio, mas embora eu pudesse devolver, eu não quero.
0: Tá bom, tá bom. Eu não, não sei que jogo que é. Estou sorteando aqui do, do meu montinho aqui. E peguei. E ele é... Chrono Trigger.
1: Chrono um RPG, Trigger? Um RPG. Um RPG japonês. Falaremos
0: de RPG japonês.
1: Legal. Um
0: clássico aí do Super Nintendo.
1: O meu é ET do Atari. <risos>
0: sensacional é por isso que eu não quis devolver Não, maravilhoso, a gente vai avaliar Chrono Trigger contra ET nossa senhora meu Deus do céu
1: mas pelo menos não tem jogos da Konami É isso é, não tem Konami isso ajuda muito ajuda. Né? ajuda. já é um começo
0: vamos lá, ET do Atari é o jogo que quebrou a indústria isso é um legado já, já, já tem um legado. legado o pior
1: legado da história
0: por terra arrasada Graças ao ET.
1: ET é um jogo feito às pressas... Pelo Scott Warshaw, lá. Que é um dos grandes nomes no, no game design do Atari. É o mesmo que fez
0: o Yars Revenge e o mesmo que fez o, o Raiders of the Lost Ark, né? O Caçadores da Arca Perdida.
1: Então, ele é, ele é famoso por jogos esquisitos, crípticos, que propõem coisas que o Atari ainda não dava conta.
0: Isso, ele tem interfaces esquisitas, coisas que você tem que fazer objetivos não tão claros. É, o Yars Revenge Tem que ter um manual, tem que ter manual. o tempo inteiro.
1: O Yars Revenge tem aquela, aquela coisa na tela que ele teve que dar um jeito de no código aparecer pra, pra ficar aquela, aquela faixa de estática que mexe com a jogabilidade, você tem que ficar experimentando com aquilo. O Raiders of Lost Ark você tem que usar dois, dois controles. controles. Porque Inclusive
0: um... você joga com o dois, aí as pessoas acham que tá quebrado, porque eu, eu, eu coloquei o cartucho e pego o controle e não faz nada.
1: É porque o um é um inventário, Exato. então tem um inventário, você tem que ficar usando itens pra, pra desvendar segredos. É um jogo
0: de segredos e ícones, é um puzzle, digamos assim.
1: E o ET tá na mesma chave, só que ele teve menos tempo pra fazer. Então não são obras-primas, porque o Embora os outros jogos sejam obras-primas, mesmo então, que. Principalmente o Years Revenge, que não que seja é muito é considerado
0: obra-prima. O
1: Raiders, bem mais polêmico. Isso, polêmico, mas em muito interessante. O ET não é uma obra-prima, foi feito muito nas pressas, acho que ele teve duas ou três semanas pra fazer o jogo. E porque poder a Atari pegar comprou a licença do filme. E isso, eu queria sair junto com o filme. Ou ao pouco depois, não deixar o filme esfriar. Exato, então teve lá um. Um calendário curtinho pra fazer isso E acabou saindo um jogo esquisito Esquisito
0: Que frustrou muita
1: gente Na prática, tão esquisito quanto os outros jogos dele Mas as pessoas compraram achando que ia ser o jogo do ET E elas não conseguiam sequer sair da primeira tela
0: Não, é sério Se o... eles tivessem contratado o Zé Mané da esquina Pra fazer o jogo do ET Eles teriam feito um ET Que, que teria que andar num labirinto isso. Fugindo do cara da, 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 do FBI Tipo lá. um Pac-Man Exatamente igual um Pac-Man, as pessoas iam achar incrível o Amar E eu, as pessoas iam ficar muito felizes com o jogo do
1: E.T. Se Podia... bobear, ia
0: ter o ET2, o ET3. Todos os tipos de labirinto pro ET ficar fugindo de detetives da polícia.
1: Podia ser, de verdade. Um jogo de navinha. Isso. Tipo, tipo Space ser o Invaders. Podia ET na bicicleta atirando no, no,
0: em outros ETs.
1: Podia ser ele na bicicleta fugindo de tiros. Podia ser a nave mãe que vem buscar o ET, tendo Isso. que atirar em todos os outros. E aí no final de cada fase ele pega o ET e vai embora. Isso. Podia ser qualquer coisa dessas... Fórmulas já testadas e bem implementadas no Atari. Mas não. Mas não. Não. Ele tentou criar um jogo narrativo nos mesmos moldes do Superman do Atari. Foi ele que fez o Superman? Não, né? Acho que não. Senão... Se não me, já, me engano, Já não.
0: teria essa informação na cabeça.
1: É. Mas é, é, é bem parecido. Existe uma história sendo contada, você tem vários objetivos, você tem que dar conta deles de maneira meio simultânea. Você tem que pegar pedaços do telefone, é isso? Você tem que pegar pedaços do telefone, juntar o telefone, ir para um lugar específico, fazer a ligação, ir para outro lugar específico e aí ser resgatado pelo, pela, pela, pela nave. nave Enquanto muita coisa acontece.
0: Enquanto o cara do FBI, tem sei um, lá, da CIA, ela fica correndo tem atrás Tem um cara
1: dela. do FBI que te, te, que te persegue. Tem buracos no chão, tem buracos é o pior no problema no chão. do jogo tem a, a prisão que você pode ser levado se você for pego, você tem que dar um jeito de escapar. Então tem um monte de coisas acontecendo. Quando eu falo assim, parece super sofisticado.
0: Mas um baita jogo.
1: Parece um baita jogo. Não. Na prática, ele é um jogo de Atari. Então esse esse monte de propostas são quase abstratas no jogo. É,
0: ficam muito obscurecidas pela, pela falta de capacidade do Atari. Você não
1: consegue saber o que está acontecendo.
0: O Atari é um tipo de, de, de computador, de videogame, que exige que você tenha soluções simples para as coisas. Isso. Quanto mais simples, melhor. O jogo de tênis. O jogo é, do aviãozinho atirando no, nos naviozinhos.
1: Assim, coisas evidentes.
0: Um jogo tão rocambolesco tem chances enormes. De não dá certo. É
1: que acontece uma coisa também na cultura. Como os jogos do Atari tendem a ser simples, né eles propõem poucas regras uhum, e você pega elas na prática, você tenta duas, três vezes e entende como é que o jogo funciona, as pessoas se acostumaram culturalmente a não ler manual. Pelo <risos> contrário, elas chegavam em casa, jogavam fora elas jogavam a fora manual. a caixa manual, como se joga fora a caixa e a bula do remédio. Ninguém vê. ninguém vê E aí o jogo que se propõe um, ser um pouco mais complexo, precisa de um manual pra te explicar quais são as regras. É Claro. você não vai descobrir as regras sozinho se tem um monte de elementos você vai ter que ter muita paciência as pessoas esperavam um jogo simples e o jogo era complexo, elas não sabiam como funcionava e aí foi frustrante Exato. mas o, o ET, e eu sou um dos idiotas que defende isso, é um jogo interessante
0: ele tem uma ideia interessante ali, eu acho que é, o ET é um excelente jogo que você pode fazer uma tese sobre o ET, mas você não pode jogar o ET.
1: Você também acha isso do Superman? O Superman é maravilhoso de jogar. É, é, eu acho o Superman próximo disso, o ET é pior. O ET é pior, mas o é, pior é, pior é pior como jogo mesmo, inclusive. A proposta é pior, a execução é pior, tudo é pior, porque é um jogo feito às pressas, o Superman deve ter levado milênios pra ser feito. Sim. Apesar de ser um jogo de Atari, levou. Deve ter levado. 40 é. dias. Mas... É, é. Milênios para Atari. Isso. Mas o E.T. é mais apressado e portanto mais tosco. Sim. Mas eu acho um jogo super interessante.
0: Já o Chrono Trigger eu acho que é o exemplar de RPG é, japonês mais bem sucedido do Super Nintendo. Acho que sim. É, os Final A... Fantasy eram, eram importantes e famosos, mas eles se transformaram numa força da indústria no Playstation. Isso. No Super Nintendo eu acho que o principal qual exemplo de
1: RPG é o Chrono Trigger. Eu acho que embora o Final Fantasy seja um sucesso gigante no Super Nintendo nos Estados Unidos, sim, sim. ele apresentou o gênero RPG pra pessoas que não conheciam. O Chrono Trigger, ele era uma coisa que você não precisava ser apresentado ao gênero. As pessoas batiam o olho e elas queriam jogar. Tem uma coisa no Chrono Trigger que é puramente visual. Uhum. É, é, o, os gráficos feitos pelo, pelo desenhista do Dragon Ball atraem os, os leigos, você bate o olho e fala assim, eu quero esse jogo, é o jogo mais bonito que eu já vi, eu quero lidar com ele e, e aí... a música
0: é legal, ah. as pessoas lembram da música do Chrono Trigger até hoje
1: então, acho que ele é o RPG mais icônico do Super Nintendo, independente de qual seja o sucesso de qualquer Final Fantasy uh -huh. e Final Fantasy foi ser realmente mais sucesso mais pra frente. É não,
0: é virou uma força absurda no Playstation, acho que carregou o Playstation de alguma maneira, mas o Chrono Trigger ele é o que ficou associado como RPG no, no Super Nintendo e de maneira super forte em vários quesitos. As pessoas lembram da música do Chrono Trigger. As pessoas lembram dos gráficos do Chrono Trigger. As pessoas lembram do storytelling, principalmente do storytelling é. do Chrono Trigger. Ele, tem... é uma,
1: uma, uma unanimidade.
0: Ele é uma unanimidade.
1: Ele é uma unanimidade. E, e,
0: e... acho que a, a coisa que eles lembram menos do Chrono Trigger, que as pessoas lembram menos do Chrono Trigger, eu digo às pessoas porque eu não sou um jogador de RPG, então eu estou me excluindo desse
1: grupo de Justo. pessoas, porque... Um jogo,
0: é... é a jogabilidade. Acho que a jogabilidade do Chrono Trigger é a que passa mais despercebido.
1: Mas olha, mesmo assim, ela é extremamente inovadora se você comparar com qualquer RPG da época. Uhum. É, é, até hoje. É, tipo, é um modelo bem diferente.
0: Então vamos pros critérios. Vamos pros critérios. A gente já. É, o ET precisava de contextualizar mais do que o Chrono Trigger, eu acho. O Chrono Trigger é um jogo mais famoso e mais próximo.
1: É, o Chrono Trigger foi lançado em milhões de versões remasterizadas Sim. e uh, com cutscenes em desenho animado. Ele, ele, ele foi modernizado o suficiente pra todo mundo poder ter contato com ele se quiser. Vamos começar por storytelling? Por storytelling? Acho que são dois jogos ricos em storytelling. É verdade.
0: Chrono Trigger tem a historinha lá e, e ela é bem como que eu posso dizer? Ela é um típica história de RPG japonês.
1: Isso. Se um RPG japonês lidar com viagem no tempo. Isso. Que eu acho que é o grande diferencial do, do Chrono Trigger.
0: Mas essa distopia temporal, essa coisa meio... Essa confusão temporal é meio típica do RPG japonês. É a mistura do passado com o futuro, e o futuro tem cara de passado, e não, o passado tem cara de futuro. Não,
1: total. Acho que é que o Chrono Trigger faz diferente de você poder viajar no
0: tempo. Uhum. Ter a mecânica de viagem no tempo Isso, explícita na história
1: poder voltar para ver como é que um lugar era antigamente e você ver o mesmo lugar, o mesmo lugar, as diferenças sim. estéticas e tal. Então acho que é esse é o diferencial, mas de fato, quase todo
0: RPG japonês tem uma... O tempo é mal, mal determinado.
1: É tipo, é um medieval tecnológico, e né? E sempre é uma, é uma coisa assim, uma né? Uma coisa esquisita. Exato. E, e ele
0: tem uma, um storytelling, como que eu posso dizer? Muito bem definido. É uma história definida, com diálogos definidos, personagens definidos, as coisas acontecem. Sim. Tem coisas famosas que acontecem durante o Chrono Trigger, que as pessoas lembram até hoje. Tem plot eu...
1: twists e personagens que são muito lembrados e muito carismáticos. Muito carismáticos. Diálogos interessantes E coisas que
0: acontecem com eles E eu diria que o Chrono Trigger tem um aspecto de novela é, São esses plot twists bem típicos de novela E coisas E ressuscitações E mortes E, e coisas que acontecem Vilões que são novelescos,
1: eu diria e Troca de personagem Você achou que era esse personagem? Não é na verdade, era não, é, outro. outro É, parece que eu tô vendo Operação Cupido com a gente <risos> ser Exato
0: é. Eu tava pensando mais numa novela tipo Glória Pérez, assim, que porque tem o elemento de viagem no tempo. <risos> né? Tem clonagem, Entendi, e é, né? sei lá o quê, e aí tem viagem no tempo, sabe? Você tem razão. Se um dia Glória Pérez escrever uma novela sobre viagem no tempo o que não descarto. Né? É, possível. é possível. É possível, porque ela já fez sobre tudo que é tipo de assunto e por que, que não em viaja no tempo? Clonagem? Ela fez sobre. Clonagem! <risos> ela conseguiu fazer uma novela que une a Lapa, no Rio, Marrocos e clones.
1: Tinha um jogo, lembra? Tinha um jogo de tabuleiro do, do, do O Clone. Ah, é? É.
0: Isso, isso aí é. Mas isso aí é coisa para é coisa
1: tabulista.
0: <risos> Acessem. Tabulices no iTunes e no seu agregador de podcast favorito. Boa, valeu. <risos>
2: Fica aqui o, Jabá. Jabá. o Jabá. Fica aqui o Jabá. O carinha do Jabá carinha chegou do Jabá. aqui.
0: <risos> Ela conseguiu juntar marrocos, Lapa e, e clonagem humana. Então, viagem no tempo tá, tá próximo, né? O
1: RPG do clone podia ser uma continuação do Chrono Trigger. Então. <risos> é, isso é isso que você viu? tá dizendo. O Clone Trigger. <risos>
0: <risos> Eu acho que se ela escrever uma novela sobre Viagem no Tempo, vai ficar parecido com o Chrono Trigger. É.
1: Tem elementos. Tem elementos. Tem elementos. Se tiver espada, então pronto.
0: Mas dá pra dizer que é legal. É um storytelling que segura as pessoas. Que funciona.
1: É, até porque foi o primeiro contato com muita gente. O primeiro contato de muita gente com storytelling sofisticados no, em, no, no, videogame, em videogame, né? né?
0: Que não fosse do tipo, a princesa
1: está no castelo. Isso. Eu acho que é uma história interessante. Uhum. E o E.T.? Então, o E.T. <risos> o ET é um jogo, um jogo de Atari que propõe ter uma história. Então, ele já venceria, só, da... só pela proposta, todos os outros jogos de Atari. Menos o Superman. É, eu pensei no Superman. Então, jogos de arcade... O E.T. estaria aqui bem posicionado pra vencer outros adversários. Mas não um RPG que é totalmente voltado para a história. Porque o ET propõe uma história, mas ela é nebulosa. Ela não faz muito não, tá no sentido. Manual, tá no manual. Tá no filme.
0: Tá no manual é no filme.
1: Então esse é o problema. Talvez pela correria, a história é muito diferente do filme. É, não,
0: não tem no filme você tem que pegar pedaços do telefone.
1: Ele tentou colocar alguns elementos que fossem de jogabilidade ali, mas... Não, o que tem no, no filme, que tem no jogo é... Eu preciso de
0: telefonar pra nave mãe. Mas assim, é só isso.
1: É... Eu, eu sinto que o jogo faz concessões pra ter uma história. E, essas, e essa história não é suficientemente perto do filme pra fazer sentido. Mas eu posso dizer
0: mais? Manda. O ET é um filme que não cabe no videogame. Não tem muita coisa que dê pra transformar o filme ET num videogame. É um filme sobre, entre aspas, um filme sobre relacionamentos. Não é um filme, uma, uma grande aventura
1: nunca impediu outros
0: jogos antes. É só pegar a cena de ação. Por Basicamente essa... tem uma ou duas cenas de aventura no filme ET.
1: Mas pronto. Vira, vira, vira jogo infinito. Era só ser um jogo de bicicleta. Um é jogo, um de jogo... Bicicleta.
0: É um filme sobre empatia, sobre você enxergar o outro. É um filme muito prototípico do Spielberg, sabe? É tipo como se eu tivesse feito o... o extrato de Spielberg. Eu fiz um óleo concentrado de Spielberg. É o ET. <risos> Porque é sobre isso, é sobre pais e filhos, sobre empatia, sobre o diferente, né? Tem Sem a magia da infância, a fantasia. É, isso
1: não vira jogo, né? Não vira jogo, porque o jogo é sobre aventura, o jogo, é, jogo é, é ação acontecendo. Pelo menos naquela época precisava ser, por causa das limitações. Hoje eu posso fazer um jogo sobre empatia.
0: Ah, não, não. Você tem razão. É, mas... Mesmo assim, vai ser um jogo que vai vender na PSN pra 10 mil pessoas. Isso, vai ser na Steam. Vai virar cult da, daqui a 10
1: anos. Ex exatamente. Também. E o, o ET não pode se dar o luxo, mas é, ele insiste em ter traços de história. A história não é próxima bastante do filme pra eu entender sem ler o manual. Então...
0: Não, a história não é nada... Que você consiga entender seu manual próximo ou perto do filme, não tanto faz.
1: É que não sei, é que se fosse muito. Se fosse alguma cena muito icônica do se filme. Se fosse só uma cena. Isso, eu entendo. Ah, eu vi o filme então, eu assumo o QX. Não Podia tem ser nada um que X. Porque isso um jogo eu sobre assumir.
0: conseguir fazer a física da bicicleta voar. É. Pronto. Você fica tentando, aí você voa, gostei. Você entende imediatamente.
1: Isso, não tem nada que seja imediatamente relacionável. Uhum. Então o histórico tá ali em falha, a não ser que você leia. Eu, eu acho que é parabéns pro ET por tentar. Sim. Mas, mas é, um... é, obviamente,
0: ponto pro Chrono Mas é um Trigger. fracasso, é. Apesar de eu ter ressalvas grandes com relação a, a, a quantidade de Glória Pérez que tem, eu acho que ele tem 5 de 5 Glória Pérez no enredo do, do Chrono Trigger, eu voto no Chrono Trigger.
1: Então, eu, eu, eu tenho questões, a gente vai falar bastante sobre RPG eventualmente, mas eu tenho questões sobre como é que os enredos de RPGs precisam ser desenvolvidos. Uhum. Eles precisam ser sobre coletar coisas que abram a porta pra um outro lugar, que vem, crie poder para vencer sempre um chefão e eu acho que
0: é um MacGuffin atrás de MacGuffin. Né? É... é uma cadeia de MacGuffins, né? Precisa da chave verde. Agora é a
1: chave amarela. Agora é o cartão azul e fica nisso, né? É difícil você sair dessa fórmula quando o Trigger se esforça, mas ainda assim você já imagina o que deve acontecer por conta de, dessa,
2: dessa, dessa de fórmula. Coisas,
1: né? E é uma coisa, não é tanto sobre o jogo ser mal escrito, é sobre como o jogo precisa ser escrito pra ele se transformar numa jornada de pontos de experiência. É, mas
0: é que eu, eu, eu brinco que ele tem 5 de 5, Glória Pérez possíveis dentro do, do, do Chrono Trigger, da história do Chrono Trigger, é porque o, o, quando ele escolhe não ser só carrega, pegar o próximo MacGuffin, ele escolhe colocar coisas que emocionem, que façam um o jogador se sentir numa obra literária, etc, ele vai pelo lado brega mesmo, sabe? Ele pega no mais fácil. Mas
1: qual seria outra opção com esse tipo de gráfico ali é no, no, no começo difícil. da indústria? É difícil, é
0: difícil mesmo. É difícil
1: mesmo. É por isso que o, 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 o cult do Earthbound, por exemplo... Que é maluco. Maluco, alucinógeno. É maluco, alucinógeno, doido e tá tirando sarro disso. Uhum. Quando você tem que coletar coisas pra que abrir a próxima, a próxima porta, ele tá sempre sabendo que isso é ridículo. Uhum. Ele te lembra constantemente. Quando você tem que tirar lá os cinco alfinetes no Mother 3, você passa o tempo inteiro rindo, assim, caramba, né? Sua jornada vai ser longa, já que em vez de três, alguém decidiu que era um cinco. <risos> Sabe? É, é, é O tempo inteiro tirando o sarro de uma fórmula que faz parte do RPG, né? Sim. E o Chrono Trigger tá aí dentro dela, então eu acho que o storytelling sempre acaba sofrendo um pouco. Sim. Mas ele se propõe ter um storytelling, ele dá conta disso, as pessoas lembram pela história, então ponto pro Chrono Trigger teria ganhado da maior parte dos jogos. Perfeito. 1x0 do
0: Chrono Trigger. Boa. Vamos para o próximo critério, que é música. Música. Música... A música do Chrono Trigger é super famosa e a música do ET também é super famosa, por não existir.
1: Não, o ET tem a musiquinha... Ah, toca a música do filme, né? Toca a música do filme quando você liga e aparece a cara do
0: ET horrível. Que tá na minha cabeça, mas por motivos óbvios eu não vou cantarolar Você também. Você não vai cantarolar? Não. As pessoas no Twitter ficam pedindo pra eu cantarolar a música do Konami Soccer. Eu
1: tô aqui ansioso por esse momento. Não, não jamais. Você vai fazer isso no episódio 149? Não. E no 166? Também não. E no 294? Também não. Nunca? Não, jamais. vai prometer um jamais número serão. assim? Jamais serão. Jamais serão. Já... Então desiste.
0: É, mas uh, toca a música do ET no filme, né? Do, no filme, claro, mas no jogo. Sim. Mas é aquele jeito Atari, né? Daquele jeito Atari. Mas pelo é menos só isso. É, é um pouco melhor do que a do Raiders of the Lost Ark, que é a música do Indiana Jones depois de uma surra. <risos> Ela, a música do Indiana Jones, o tema clássico do Indiana Jones, a famosa The Riders March lá, é, saiu na rua, levou uma porrada <risos> de uma gangue, sei lá, dos guerreiros. E ficou deformado e entrou no jogo do Atari, né?
1: Ai, que dó. O que... cara não conseguiu
0: seguir a coisa mais básica da melodia. Ficou tudo, tudo torto. Que dó do Atari. Mas não é do Atari. É culpa desse do, do Scott Warshall que fez o... A, não, não seguiu a linha mais básica da melodia lá. Mas enfim, e, o E.T. E...
1: é um pouco melhor. assim né? reconhece que Você é reconhece. a música do E.T. que Mas, tá tocando. E tem uns barulhinhos. É que são uns barulhos bem irritantes no jogo. <risos> É um jogo complicado do ponto de vista sonoro. Tem coisas no Atari que são mais palatáveis. Tem, tem coisas sim. E o Chrono Trigger é famosíssimo Esíssimo. pela trilha sonora.
0: Não, é super famoso. É, tem nessas compilações... Videogames Live, Score, não sei o quê. Sempre tem alguma coisa do Chrono Trigger. E ele tem um... Ele deixa bem evidente é, que te, certos temas são de certos personagens. Isso, tem essa coisa ópera, né? É, tem uma, essa coisa bem, bem, bem clara isso. Então, do tipo, se você tá controlando especificamente um personagem da sua, do seu grupo, é uma música X que vai tocar. É, e aí ele te lembra das, das, dos temas conforme as coisas vão acontecendo. É bem feito. É bem feito, né? É, é mega bom, assim do tipo, nossa, que obra de arte, que original. Não. Mas é bem feito.
1: É, Música vai ser sempre difícil com você aqui jogando.
0: Ah, não. Não é, não. Eu tenho meus gostos particulares de música, de videogame. Não, mas então, o é, dia é... que a gente me sortear Ouviders em Monte, que nunca vai acontecer, porque não tá nem na lista... Vai ganhar a música. Vai ganhar a música.
2: Não,
1: certeza. eu quero dizer que esses jogos que tentam fazer música com pegada clássica...
0: Ele nem tem uma pegada tão clássica, mas é a música do Chrono Trigger... É, tem... Ele usa um mecanismo que o John Williams usa muito no cinema, que é o do motivo condutor, do leitmotiv é, que não tem a ver com linguagem tem a ver com forma, tem a ver com uma técnica de narrativa mesmo. Perfeito. É, é que tem umas coisas
1: bem rock esquisito no, no Chrono Trigger também.
0: Que eu acho até melhor do que quando tenta ser menos que isso, por exemplo, Final Fantasy. Que as pessoas gostam muito da trilha do Final Fantasy do Nobu Ematsu, não sei o que. Eu acho... O, o, Genéricíssimo, o, né? Muito genérico, muito, muito sensal Eu acho até o rock esquisito melhor. É, o rock esquisito é interessante. Eu gosto da Sonora do Chrono Trigger. É, eu acho melhor do que a do Final Fantasy. Eu sei que vou, vou ser atacado pela mesma gangue que atacou a trilha do, do Indiana Jones, Não, mas... mas fica tranquilo que a, a gangue
1: de, de fãs da música do, do Chrono, Chrono Trigger, Trigger vai te proteger. Eu
0: gosto da música do Chrono Trigger e eu acho que ela, obviamente, merece ganhar do, da trilha do ET que não existe. Exato.
1: Ponto pro Chrono Trigger.
0: Ponto pro Chrono Trigger, 2x0. Boa. Vamos para o critério gráficos.
1: Não, não vamos, não. Não? Vamos pro não? Gráfico, não.
0: não? não Como assim, Rogerinho?
1: Não. É porque se a gente vai pro gráfico, já o, o ET já perdeu logo de cara.
0: Ah, tá. Você quer fazer um, um esquema pro ET garantir sobrevida. Isso. Qual que, então, qual que é o critério que dá sobrevida pro ET? O que, que sobrou aí? Tem gráfico, tem jogabilidade e o legado que é por último. O legado é sempre por último. Foi o arcanjo ditou isso.
1: Então falando com gráfico mesmo. <risos> Não tem jeito. Não adianta lutar contra, contra isso.
0: Não tem de se iludir. Não tem jeito. Vamos com gráfico. <risos> O ET tem gráficos. Isso já é alguma coisa, né? Há gráficos no ET. Ah,
1: há gráficos, há no, gráficos ET. no ET. E é possível com o co... pescoço do ET ele estica, ele estica. Com... Se você tem algum conhecimento prévio, você reconhece o ET no jogo?
0: Como é impossível você colocar esse cartucho na tela sem saber que é do ET, aquele
1: ser que aparece na tela, você sabe que é o ET. Exatamente. Então, ok. Beleza. Todo o resto dos gráficos no jogo são crípticos. Não tem nada mais que dá pra saber não, o que tá eu acontecendo. Eu acho que o agente... Você sabe que aquilo é um agente?
0: Eu acho que sim, porque... O que eu não consigo distinguir é o agente do cientista. <risos> Porque o jogo, né? A gente esqueceu de comentar que além de ter o um agente perseguindo ele, tem um cientista que quer roubar ele pra fazer um experimento científico. Isso. Legal, né? Só que não. Só que não.
2: não é, então Pensa que ser... isso
0: foi feito pra você ter uma empatia com os bichos, com, sei lá, com os camundongos de laboratório. Que triste, que crueldade. Que quando, quando é um rato você não liga, mas quando é o ET que é amigo, tá vendo? Que brilha o peitozinho dele, você fica com tristeza por ele virar um objeto científico.
1: Porque alguns são amigos e outros são comida. Isso. E... Isso, né? né?
0: Já diria os vegetarianos. Ex exato. O Spielberg quer trazer essa ideia também, blá. Mas no jogo, você não consegue distinguir o
1: agente do cientista. Eu é qualquer só... coisa. Eu só sei que era um agente e um cientista porque falaram. Tá no
2: manual.
1: Tá no manual. É, não, um desastre.
0: O gráfico é feio, francamente feio. E ele tem um problema que envolve a jogabilidade. Você anda e cai no buraco, Pum. E o buraco não tem distinção visual no terreno verde. Né? Não é verdade.
1: Os gráficos não, eles não cumprem nem o que eles se propõem. Exato. Eu entendo geral, o que em é geral a gente feito... fala, parabéns para o e cumpriu o que se propõe, não?
2: não o que
0: não? O, 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 o ET, como vários outros jogos, como Pitfall, por exemplo, ele é um desafio não limitado por vidas ou tentativas, mas por tempo. Então, Isso. Tempo. Você tem que fazer as coisas num determinado tempo, igual o Pitfall. Mas tem buracos aleatórios que vão surgindo e você perde tempo, porque é feito só pra perder tempo. Ok, que em alguns buracos você acha as peças do telefone.
1: Isso, que você só vai saber se ler o manual. Se você ler o manual. Porque a
0: princípio você fala, pô, tá caindo o buraco. E pra, você tem que levitar usando o pescoço do ET pra sair do buraco. Isso demora uma eternidade. E aí você perde o que é mais precioso no jogo, que é tempo. Isso. Então o, o buraco do ET é sacanagem. É, os gráficos
1: são horríveis. Os gráficos são horríveis, os gráficos do Chrono Trigger são bons. Não, eu vou além. Vai lá. Eu verdadeiramente acredito. Eu sei que vou tomar uma sapatadas. Mas eu acho que os gráficos são a melhor coisa do Chrono
0: Trigger. É, é são realmente. Muito eu desesperos. sei que as
1: pessoas gostam da música. Eu sei que as pessoas ficam por causa história. Da, da história. Mas eu acho que o que realmente nunca envelhece no Chrono Trigger são os gráficos. Eu acho que sim. Os sprites são lindos. São extremamente carismáticos. É verdade. Parabéns é. pro carinho do Dragon Ball, que eu nunca lembro o nome. A gente coloca nos links do post. Eles têm um caracter design muito característico dele. E são realmente. Interessantes, ele vem desse esse mundo. Eu não sei de que época é essa desgraça. É sempre, é, sempre essa época meio geleia, mas que eu acho muito interessante. E visualmente ele interessante. Isso. Quando eles viajam no tempo. Isso. Eu gosto dessa coisa meio steampunk, de, é, de tecnologia isso. bizarra, isso. assim. É né? isso que eu ia falar. O, o, ao contrário do o, o
0: Final Fantasy, ele tem uma cara Space Opera. Então ele é retrofuturista, mas sempre orientado pra uma coisa grandiosa espacial. Já o o Chrono
1: Trigger, ele é steampunk. Ele é mais sujo. tem Ele é sujo. Ele,
2: tem ele uns robôs. Ele é mais
0: robôs, orientado passado é, do é, que pro futuro.
1: Tem então, uns, uns robôs meio toscos, o que é bem legal. Eu acho que o visual é incrível. E eu acredito que é o motivo pelo qual as pessoas jogavam Chrono Trigger quando saiu. Porque quando você batia o olho, ele era muito bonito. Brigava. Ele talvez o jogo mais bonito do Super Nintendo. Aí já é polêmico. Eu acho ele realmente bonito. Ele assim. é, não, ele é bonito mesmo. De, de segurar as pessoas e fazer, eu quero conhecer esse mundo. É, a produção Mostra do, pra mim.
0: É, não. Eu acho que é um jogo que, obviamente, fisga as pessoas pela produção, pela qualidade da produção. Isso. A arte é muito boa. O desenho, os desenhos, os gráficos são muito bonitos. A música é muito boa. É, a jogabilidade funciona, a gente vai falar disso agora, mas ele, em geral, é um jogo extremamente bem feito. E é Eu isso. acho que é uma das coisas que segura as pessoas no Chrono Trigger.
1: Muito mais do que o texto. é, é Que não... acaba ficando secundário na né, brincadeira. Mal traduzido
0: também, né? A gente deve ter jogado com traduções medonhas. Nossa, sem dúvida. Super sintéticas, tentando resumir o japonês de um jeito bizarro. Sem dúvida. Né? Então, ponto para o Chrono Trigger?
1: Ponto para o Chrono Trigger. Com 3
0: a 0, o Chrono Trigger ganha. Que, quem diria que o Chrono Trigger ia ganhar do ET? Que, quem diria? Quem
1: diria? Coitado do ET. O que... Surpreendente. Eu quero sempre pro defender o ET. Que eu mas não é... acho tão ruim assim. Mas, mas... as
0: pessoas mas... querem sempre defender o ET. Porque ele é um ET, ele é um ET amigo. Ele é bonitinho. É isso, ele, ele quer amar as pessoas. Ele se
1: embebedou de cerveja. É isso, ele ficou groguinho. <risos> Ah, ele, ele, ele é tão amor Mas tão amor Que o coração dele brilha Isso Quando ele tem muito amor Assim Ai, Ele só tá Ele demonstra fofo. esse
0: amor No, no coraçãozinho de, Transparente dele
1: Mas eu quero defender Que eu não acho O jogo tão ruim assim Mas, com, com o, mas eu, eu, eu o Chrono Trigger Não vai é eu
0: sortei o Chrono Trigger Eu devia ter sorteado Sei lá Um jogo de Atari também Isso No máximo No máximo No máximo, <risos> no máximo. Pega Pitfall pronto Porque já Detona o ET Você tem razão 3 a 0 pro Chrono Trigger Ele ganha Porém Vai até o final Tá Jogabilidade Não é, não é pena aqui que deu o número lá, termina. Não é playoff da NBA, deu o número, termina. Não, joga até o final. Vamos lá. Já pensou na NBA, se eles fazem o playoff sem valer nada? Tipo, só pra fechar os sete jogos sempre? Tem que jogar sempre. Tem ele. que jogar. Já tá 4x0, joga. Que triste. Não, horrível, né? Tem, o futebol tem, o tem um pouco é assim. isso. É. O futebol é um pouco isso.
1: O primeiro jogo foi 5x0, tem que jogar o segundo. Não tinha Copa do Brasil, se fosse quatro gols de diferença, não tinha o jogo de volta. Lembra? Nas primeiras
0: fases aí isso. É. Nas primeiras, fases, isso pra não ter o jogo de volta.
1: E tem umas coisas tipo xadrez e gol. Tem que jogar. É? Tem que jogar.
0: Legal. É. Aí
1: dá lá, tipo, 4x1. É 4x1, você ganhou uma, sabe? Mas tem que jogar. Tem que jogar.
0: Aqui também. No Telecat tem que jogar. A gente tem que avaliar os jogos de acordo com os critérios. Então o último critério antes do desempate que não vai ter hoje é o critério jogabilidade. Jogabilidade. Acho e que aí?
1: É, é a pior coisa que o ET faz.
0: Nossa, disparado.
1: Assim, é feio, é horrível, é, é críptico. As pessoas não entenderam nada sem o manual, mas a jogabilidade, mesmo se você entende, é uma porcaria. É um jogo chato, é um jogo frustrante, é um jogo que você sente que você tem pouquíssimo controle sobre o que você está fazendo. O ET responde muito mal. Levitar ele, que é a coisa que você mais faz no jogo é insuportável. insuportável
0: é lento, é lenta, chata, angustiante.
1: É angustiante. É uma proposta que é extremamente mal executada em termos de jogabilidade.
0: Concordo totalmente. A proposta é mal pensada e ela é principalmente mal executada. Isso. Então, a jogabilidade talvez seja. É, a jogabilidade é sem dúvida o ponto fraco do ET. É, Surgem jo... outros pontos fracos
1: evidentes, mas a jogabilidade é o é mais pior. evidente. Se fosse minimamente divertido de jogar, se fosse minimamente responsivo, as pessoas. Se fosse bonitinho.
0: Digamos que o, o, o ET fosse remasterizado com a mesma jogabilidade, mas com gráficos bonitos.
2: Não, isso Você não. não conseguir não
0: jogar. Não
1: dá. As pessoas não saem da primeira tela porque o jogo começa num buraco. E aí você, as pessoas não conseguem sair da primeira tela porque a jogabilidade é tão truncada, tão críptica, tão esquisita, tão pouco responsiva, que as pessoas não sabem levitar pra sair daquele buraco e, jogar, e ver o jogo. A maior parte das pessoas devolveu o jogo dizendo que tava quebrado. E não tava. Tava escrito Porque tá preso na primeira Mas tela. Mas as pessoas não olham pro manual. Quem que leu o manual? Mas, não, assim, é um jogo que não dá, pra, não dá pra descobrir sozinho no controle de tão horrível que era a jogabilidade. Exato. Parabéns pros envolvidos. Parabéns. Ele, é que ele teve uma opção de,
0: de jogabilidade terrível que é fazer o E.T. levantar com o botão e o joystick pra
1: cima é difícil você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo ao mesmo no mesmo tempo? já você põe pra cima, direita e esquerda, depois você aperta o botão e nada acontece, por, por que assim, que eu vou fazer os dois ao mesmo tempo? É, né? o botão não faz nada, por que você não
0: usa só o botão pra levitar? não, o cara quis dar uma sensação física de de você, tá você tá empurrando você é.
1: empurrando o E.T. Burro, né? Não, interessante. Não, Como quase tese. tudo no, no, no E.T. Escreve uma
0: tese, mas não joga. Não,
1: num não, não, não jogo que era pra
0: vender um milhões de é Isso, era um jogo que era pra ser universal, pra todo mundo gostar. Ele fez o jogo com mais chance de nicho. É isso. Embora seja um lixo e ninguém queira. É tão
1: lixo que não, não dá nem pra ser curto Não, tira. não
0: foi curto E o Chrono Trigger, jogabilidade.
1: Ah, então, o lance é que... Isso ao... arrisca pouco, né? É, ele tá. ele tá dentro da, da. da fórmula clássica de RPGs. Mas ele tem essa, aquela coisa das, das barras de ação. Que é uma coisa bastante interessante e que outros. poucos jogos copiaram. E é se copiam, saem muito bem. Que é o fato de que os personagens, eles levam tempos diferentes pra poder fazer uma ação uhum. acontecer. Então o jogo é quase em tempo real. Ele não é exatamente em turno porque as barras continuam se enchendo. Uhum. Então você quer atacar com o um personagem rápido pra pegar a barra do outro enchendo pra que quando ela enche você possa fazer a ação dele. Perfeito. E alguns personagens enchem a barra bem devagar, então eles participam menos do, 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 do combate. Perfeito. Esse lance da barra faz com que o, 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 o combate do Trigger diferente dos outros. Ele é, ele é menos travado, ele é mais em tempo real, você fica mais ativo enquanto você joga e respeita o fato de que os personagens têm ritmos distintos no ataque. Uhum. Então é, é, é legal. E tem essa animação, né? Você vê os personagens na própria tela atacando os inimigos. Não é o formato em texto, por exemplo, do Earthbound. De, quadro, de quadros de texto, Isso. Né? E é bem mais ativo, você vê os personagens interagindo mais durante o combate do que os Final Fantasy do Super Nintendo, Sim. por exemplo.
2: Uhum.
1: Então eu acho que a jogabilidade é, é, é diferente o bastante pra que o Chrono Trigger seja icônico. Perfeito. Então é tem inovações da jogabilidade mesmo que ela siga a mesma forma porque que o é um RPG. Ele,
0: ele, ele, ele inova com cuidado. Exato. Ele vai com calma. Ponto para o Chrono Trigger óbvio, né? Qualquer jogo dos 200 ganharia do ET de jogabilidade. Sem dúvida. Acho que não tem nem... Não, sério, sem nenhuma dúvida. Acho que não tem nenhum jogo dos 200 que conseguisse perder do ET em jogabilidade. É, né? porque o
1: ET tá aqui porque ele é uma história que não pode ser perdida na história dos De jeito videogames. nenhum lembrando
0: a, gente não, a nossa lista a lista dos 200 jogos do livro são 200 jogos que contam a história dos videogames exato não são os 200 melhores jogos não tá, o ET não estaria tá nessa
1: lista não, de jeito nenhum ele é horrível mas ele é uma proposta interessante e ele quebrou a indústria a, é o jeito melhor jeito de você escrever um
0: artigo contando como que a indústria dos videogames quebrou em 1983 e... usando o ET
1: como muleta é só pra isso e Pegando essa rabeira, legado. Legado. E aí? O ET tem um anti-legado. É,
0: o legado negativo, né? Que ele quebrou forma, a industria. é um legado. É, ele, ele, ele... Se for pensar bem, o principal legado do ET é o sistema de proteção de cópias da Nintendo. Todo o jeito como o Nintendinho foi lançado em 1975
1: pela, pela, no, nos Estados Unidos. Exatamente. Não é que o ET fez uma coisa e essa coisa deu certo e foi mantida. Ele fez coisas que deram muito errado. Exato. Então, elas não puderam ser mantidas, o que é um, um legado... Negativo. Ao inverso, né? Exato. Tipo, é, é um legado de antimatéria. É isso, você aprende pelo mau exemplo. Isso... Mas ele também forçou os outros jogos e outras empresas a criarem soluções para que isso nunca mais acontecesse. Ah, não sei, vou lá e criou. Eu só eu
0: produzo os cartuchos. Eu limito o número de jogos que as companhias podem
1: soltar Exato. por ano. Exato. Eu garanto um mínimo de qualidade para que o cara possa comprar um Tem jogo sério. Eu tenho que dizer sim ou não. Vamos criar uma revista que mostre quais são os meus lançamentos e quais jogos vão sair para que as pessoas já conheçam antes de comprar.
0: E saímos bastante sobre os títulos antes de comprar, pra não ter frustração de ir na loja comprar o ET, porque o filme é tão bonitinho, e aí joga um jogo que não faz sentido. Exato.
1: E vamos fazer jogos complexos, como Zelda? Vamos. Mas vamos fazer eles serem acessíveis na primeira tela. Uhum. Vamos fazer com que essa, é, a progressão seja críptica, Perfeito. e não o início. Uhum, exato. Zelda é um jogo bizarríssimo. Mas se você entrar na primeira porta, porque é uma porta e você reconhece que é uma porta, então portas você entra, você ganha uma espada. Eu falo, caramba, já tô melhor que quando eu comecei. Muito melhor. Em seis segundos você fala assim, ohra, melhorou o link já. Sim. Então, é bizarro? É bizarro, mas tem um começo. No, você não começa no buraco e não sabe o que faz. Sim. Então é. O e tem ensina lições. E também ensina lições, de, tipo assim, nunca compra um jogo de, uma, de, um, de um filme. É, exato. Você vai ser uma bosta.
0: É, um dia a gente faz um episódio sobre jogos bons de filmes. Existem? É, vai ser um episódio bem curtinho.
1: <risos> <risos> Vai ter o jogo do Warriors.
0: Vai ter o jogo do Warriors, talvez o Homem-Aranha 2. Ah, é? É do PlayStation 2, é muito. É. não é pouco pixel.
1: Acho que aí. talvez até seja, talvez seja do começo. É,
0: bem do começo? É, não sei. O pessoal gosta demais desses jogos do Homem-Aranha. É. de mundo aberto, sabe, do Homem-Aranha?
1: Eu tô esperançoso com o novo aí pro PlayStation. Todo
0: mundo falando
1: muito desse jogo, tem gente já. com a cueca na cabeça. Já. já,
0: <risos> já eu ia falar com o um cartão de crédito na mão, ah, mas. Ah, entendi. É.
2: Acho isso, gente... isso, isso também.
0: É, é Muito divertido a pessoa ir na loja de cueca na cabeça e cartão na mão. É ela, tá,
1: ela tá enlouquecida, por isso. Tanto com o cartão na mão. Tanto faz é, se você tá. tá pelado com a cueca. Você não acha que eu vou comprar o Shemu 1 e 2 remasterizado porcamente com a cueca na cabeça? Claro que vou. Isso é claro. É online. Porque não, não, não. Não? Você acha que não vou querer uma cópia física do meu Shemu? Eu tenho, eu tenho a cópia física do Shenmue japonês de Dreamcast e não vou ter a cópia física do jogo de Playcraft? Não,
0: não. Eu sei que é cópia física, mas
1: você compra online. Não, eu vou na lojinha pra chegar mais rápido. Você comprando no mesmo dia. Você acha que eu vou estar enlouquecida? Vou acordar seis da manhã, pôr a cueca na cabeça e ir correndo. Perfeito,
0: eu quero puto, fotos. Eu vou ficar puto. Não, não, precisa de fotos. Vou ficar Tem que putecido. fazer live, live no, no Instagram. Vou fazer. Tô puto, tô puto, porque vou... eu vou comprar o jogo que eu espero há 20 anos. Não,
2: não é
1: isso. É... Não, porque você vai jogar e vai ficar muito puto. Vou... Eu vou jogar e ficar puto porque.
2: Não é o que você espera, é claro. Por...
1: Não, não é. Nem é só por isso. <risos> é porque o porte é porco. <risos> Porque não é um, um Shemu remasterizado em HD, é um porte.
0: É um porte, é um
1: porte. É esticado. É, não, é não muda uma textura. Não, é, não é. chega
0: remasterizado.
1: Eu não sei nem se é HD. Não sei se considera HD.
0: Não é HD. O pessoal tem falado que não é HD. E eles não conseguiram mexer nas cutscenes. Mas são as mesmas. É o full motion vídeo da época, né? Mas sabe
1: o que é engraçado? Hum. Sai totalmente do assunto. Não tem nada a ver com
0: o Chrono Trigger. A
1: comunidade do Shenmue já sabia que não dava pra mudar a resolução das cutscenes. Que eles tinham visto, né? A gente já sabia, mexendo no código. Tinha gente que tinha reconstruído a, o Shenmue pra emulador com gráficos maravilhosos as cutscenes não dá, se você manda esticar o, o jogo não foi programado pra ter as coisas pra fora da beirada ah, entendi então ele caga, ele faz um monte de merda, Caramba. no jogo em si ele tá programado pra ter beiradas infinitas, Aham. então você consegue esticar tudo esticar bonitinho tudo bonitão. 9. o emulador fica, fica, fica teteia mas a cutscene não, a gente já sabia vamos ver como é que é esse porte
0: mas a SEGA não tinha o, a fonte do, dos, dos FMVs?
1: mas a, a SEGA não quer gastar 10 centavos com esse jogo. Uhum. Ela já gastou milhões com um jogo que é cult.
0: Ela ganha milhões lá com patinco e sei lá o que ela, lá no Japão. Ela quer só
1: lançar isso aí pra comunidade do Shenmue pra ela encher o saco. Porque ficava fazendo maratona no Twitter, era chato.
0: O cara da social media da Saga não tava mais dormindo. Então, é isso?
1: nossa, ele tava querendo o Suicide Harakiri. Ele tava ele pedindo
0: não... demissão e a Saga não deixava ele se demitir.
1: Lança caralho nas coxas, a gente ganha um trocado. Ai, meu Deus. Então, e tá pelo bom. menos param de hashtag e lança Shenmue. Isso. Que tinha, né? Twitter Tom. Maratona de, de tweet toda semana enchendo o saco da cega por causa do Shenmue.
0: Meu Deus.
1: Então céu. agora lança, ganha uns trocados, fica todo mundo feliz, vai ser uma bosta. Mas e o Chrono Trigger? O
0: <risos> legado do Chrono Trigger. legado do Chrono Trigger. A gente já falou sobre o legado negativo do ET. Ele quebrou a indústria, mas ao contrário de ser ruim, isso foi bom porque ele ensinou a todo mundo como fazer pra não quebrar a indústria de novo. Legal. É igual um acidente de avião: caiu o avião, aí você estuda e descobre como fazer pra o avião não cair de novo. Perfeito. Até que ele cai. <risos> aí você faz de novo. Aí você aprende de novo, yes. é sério isso. Aí. O acúmulo de conhecimento sobre os acidentes faz com que seja quase impossível cair faz um sentido. avião hoje.
1: É, o Chrono Trigger não deu um legado positivo, né? É. O Chrono Trigger tem uma continuação, que é o Chrono Cross, no, no PlayStation, mas acho que ele tem um. O maior legado dele é popularizar os RPGs. Sem dúvida. Eu acho que ele tem um papel maior nesse sentido do que o Final Fantasy IV nos Estados Unidos. Não no Japão, mas nos, nos Estados Unidos. Ele colocou os fãs de Dragon Ball em contato com o RPG. Uhum. Por Relação indireta do... Do, do criador do, do, da do arte, né? desenhista. E as pessoas ficaram impressionadas. Era o jogo que elas queriam no Super Nintendo. E acabaram comprando o um Playstation pra jogar outros RPGs. Não necessariamente a continuação do Chrono Trigger. Embora a continuação o Chrono Cross seja um sucesso moderado. Uhum. E através de uma trilha sonora mais icônica, mais famosa. Pode ser. É... Então eu acho que ele tem um, um grande legado, um dos maiores legados na popularização do RPG no Ocidente. E eu acho que...
0: Isso leva, né? Isso leva.
2: É,
1: porque Não é tanto... Eu, ele não é, é... influencia não eto... jogos, mas ele influenciou o público.
0: Perfeito. E é, não teve um impacto tão grande quanto o ET. Porém, o impacto do ET é negativo. Então, pra gente dar o ponto pro ET, teria que fazer uma nossa, uma bicicleta ah, mas... fiscal aí. Mas eu
1: vou fazer a bicicleta.
0: Bicicleta.
1: Momento bicicleta.
0: Ah, lá vem o impeachment. Vai vir ah, impeachment na tua cabeça.
1: O ET é responsável indireto pelo Nintendinho.
0: É, o ET é. E... Pelo jeito... Não, não. Vamos lá. O ET não é responsável pelo Nintendinho. Ele foi lançado no Japão do jeito japonês, o Nintendinho, do... como a Nintendo quis. Ele foi responsável pelo jeito como o Nintendo Entertainment System, o NES,
1: foi lançado nos Estados Unidos. Pra mim é o bastante. Eu, eu, eu fico com essa. Você volta no ET? O Chrono Trigger é importante, mas ele, ele, eu acho ele levemente mais importante que o Final Fantasy, mas Final Fantasy já tava lá.
0: Vamos pensar, então. Eu, sabe como que eu gosto de pensar legado? Uma técnica de descobrir legado? É, ele, imagina um mundo sem. Imagina um mundo sem o ET e imagina um mundo sem o Chrono
1: Trigger. Ok, sem Chrono Trigger, RPGs um continuam ali. RPG, e RPG... Eventualmente o Playstation ia, ia ser o sucesso que foi. Sem ET, não existiria o um Nintendinho dessa maneira no ia ocidente. Ser um outro tipo de Nintendinho. Exatamente. Se eu não entendi, igual no Japão. Meio moda caralha, um monte de jogo. O que talvez não tivesse criado a, o Mega Drive do lançamento americano, que eventualmente permitiu que o Xbox fosse uma, um, totalmente voltado nos Estados Unidos, que criou toda a indústria ocidental de jogos. O que
0: você está dizendo agora, então, que o ET é o jogo mais importante de todos os tempos? É isso que você está querendo dizer. É, hoje é o que eu quero dizer. Pra...
1: <risos> só para dar um ponto pro ET no nosso Telequete. Você quer dar um ponto pro ET no Telequete só porque você tem uma camiseta do ET, é isso que é. Eu que tenho, você quer? Com, as com, a, com, a, com a seguinte frase, né? Never forget. Never
0: forget. Nunca esqueceremos do ET. Tá bom, então só por conta da camiseta, então eu concedo. Concede? E eu voto, voto também aí com os dois votos, a gente dá o ponto para o ET.
1: ET leva legado. O ET leva o legado. Que é o mais importante, ele pode perder o confronto, mas ele levou o, o mais importante.
0: Ele é o campeão moral.
1: Ele é o campeão moral. Ele é o Brasil de 78.
0: <risos> campeão moral. Tá certo. Tá certo. Colonel Trigger leva com 4x1, o que seria esperado, né? Afinal, o adversário dele foi o ET. <risos> Né? Tipo, é que nem ganhar do Tai Chi. Você vai ganhar do Tai Chi, né? Do Catar. Do Qatar. <risos> Muito bom. Mais, um, mais um, um um Telecat. Boa. É com essa sensação aí de Telecat cumprido que a gente termina mais um episódio do Poco Pixel.
1: Pensando que o ET tem o maior legado da história dos videogames, é que a gente termina o Pixel. Eu acho que o ET é o jogo mais importante de todos os tempos no
0: <risos> seu critério, no critério que você mesmo disse aqui agora.
1: Eu, eu, eu revejo esse critério semana que vem.
0: Tá bom, então até semana que vem com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!